0: Britannia, Britannia rules the waves. never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules
1: the waves. välkomna till avsnitt 186 av Svenska FBL-podden vi står inför Game Week 7 nu när Europaspelet har börjat rulla igång. Spelar in tisdag den 6 september. Och agendan för dagens avsnitt är att vi ska kika in i våra byggnader. Vi ska kolla in i veckans punkter. Där vi kommer lägga lite fokus på statistik här från de första sex Weeks sedan. Stefan har gjort jobbet och vi ska gräva lite i det. Se vad som går att utläsa om... Där i-test äh, stämmer med, med va, vad man känner eller om man kanske är lite snett på det på något sätt sett i statistiken. Vi uppdaterar våra rekommendationer, kommer med en kaptensdiskussion för Game Week 7 och avslutar med era lyssnafrågor. Och vi är fulltaliga idag. Jag är på strålande humör. Äh, har flest fantasypoäng utav oss. Vunnit båda podderbina. Äh, Stefan, du kom ju precis från ett, en podderbyförlust. Hur äh, är läget med dig?
2: Ja och en uh, helt bedrövlig fantasy, uh, omgång så att, uh, det kunde väl ha varit uh, bättre, uh, det ska jag väl uh, vilja känna. erkänna
1: Ja, uh, det, ingen av oss har ju en score att stoltsera med på något sätt uh,
3: Fredrik,
1: uh, hur är läget med dig? Det, det blev ju ingen vinst i Merseid-derbyt heller för Liverpool
3: Alltså det är väldigt lätt att, att, att gräva ner sig efter den här helgen. Jag ska försöka och se något positivt ur den här FPL-röran. Och då är det att är det, är det några veckor man ska ha dåliga veckor. Då är det när, när liksom den generella poängen är låg. Det är värre att göra dåliga scores när liksom många gör hö- liksom riktigt bra veckor. Så jag tänker att jag tog en dålig vecka nu. Eh, skit och piss. Gå vidare och sen så eh, de veckorna som det är, det är lite högre poäng då ser till att och, och vara tillbaka. Vi brukar ju säga att det är ett maraton och inte ett sprintlopp.
1: Absolut, så är det. Eh, Stefan, du tog minst poäng av oss tre den här veckan med 34 och totalt 377 poäng och en overall rank ja, men bra precis på en miljon. Du, den här, du gjorde dubbelbytet. Gundogan och Nico Williams eh, plockades in eh, till förmån för Leon Bailey och Robertson. Ja, eh,
2: det var väl inget fel egentligen. Eh, Men med Robertson fick ju inte starten där. Nico Williams kom, kom iväg med fyra pinnar. Eh, Visst, det kanske var trippy man skulle gått för Men nej, eh, det känns helt okej okay. eh, Nu såg jag även att, eh, att Gundogan Fick vilan här i, i Champions League, så, så det känns rätt bra Inför, inför helgen då eh, Med tanke mm. på hans eh, eventuella start Mot eh, Tottenham
1: mm. eh, Det är ju oerhört Jämnt eh, Fredrik, du tog tre, eh, 39 poäng och ah, då, en poäng mer i totalen än, än Stefan 378 poäng, overall rank 953 000 Eh, också ett dubbelbyte, eh, Patterson och Foden fick lämna
3: och in Trippier och Saha. Mm, Känns eh, helt okej okay för veckan, känns som att jag sätter upp mig bra eh, framöver Två spelare som jag vill ha på, på lite sikt också som gör att jag inte känner mig stressad så, med, med wildcardet direkt så att, eh, De byterna känns trygga eh, och så får vi se lite hur, vad det blir framöver här, det, det finns ju lite olika vägar att gå
1: Poddkungen själv här och plockar hela 40 poäng Vi um, <laughs> röda pillar på det också. Uh, 383 uh, poäng totalt och en overall rank på 715 000. Uh, jag är mest bara glad och nöjd över att Manchester United vinner fotbollsmatcher uh, som det är just nu. Um, fantasymässigt, ja men, 715 000 i världen, ja. Ja, jag tar det, man är med. Tycker det känns helt okej. Okay. Jag har ingen panik över, över min position riktigt än. Även om förra året så fick en liksom kanonstart. Jag hade ju bara ett fritt byte. valde att spara det med ganska tydliga planer. Med att liksom Neto måste försvinna ur mitt lag här inom kort. Här till till Kingwick 7. Så att ja, ja, vi får se. Jag... Jag har ganska tydliga planer. Jag hade först tänkt göra. Vad jag hade tänkt. Byta ut Robertson eller Cancelo. Till till Trippier. Och sen ta in Zaha på mitten istället för för Neto. Men jag har lagt masterplanen nu här. Och planerar. Uh, I mean, att låsa in mitt wildcard mer eller mindre Redan den här veckan Med ett dubbelbyte uh, Och uh, Ja uh, Vi kommer ju diskutera lite så här wildcard när, när det är läge att dra Många har ju kikat mot att dra det i landslagsuppehållet Alltså mellan Game Week 8 och 9 Och uh, det är det jag har landat i Sen så är det vissa som har börjat liksom Snegla mot att dra det uh, En vecka tidigare jag vet att Du har varit inne på det Stefan
2: Ja, nej, men jag satt faktiskt ihop en, en liten draft eh, i, igår eh, där jag kikar på det. Men det som blir lite avgörande tror jag blir vad som händer till helgen. För just nu känns, känner jag mig ganska nöjd med mitt lag och skulle kunna spara bytet. Eh, då skulle jag ha två fria inför Game Week 8. Då kan jag väl lösa det som jag vill göra inför det och sen, och sen dra i, i landslagsuppehållet. Eh, mm. Så jag har inte helt bestämt mig. Men, men eh, pilla på en draft har jag alltid gjort till, till Game
1: Week 8 ja Det jag egentligen har kikat mot det är ja, netto plocka ut såklart men sen plockar jag också ut eh, Kukoreja och så in kommer Trippier som, som planen alltid har varit men jag har kvar då Kanselo Robertson. Jag, eh, jag hoppas att, att Robertson ska få start här mot, mot, mot Wolverhampton och då tycker jag det är en bra match. Eh, sen så istället för Sa så plockar jag in Pascal Gross. Och dubblar upp med Gross och Tross eh, i, i Brighton. Eh, och tycker att det blir... Det är inget jag skulle rekommendera om man inte planerar att dra sitt wildcard. För de matcherna vänder ju snart. Men det blir ju att attackera Bournemouth här i, i sjuan. Och sen möter de... Jag tror de möter Pallas i åttan. Som är en okej okay match. Det är väl lite så här... Uh, derby, även om det är väl bara liksom motorvägen där uh, från Brighton upp till Till, uh, till södra London. Så uh, det brukar vara lite derby-karaktär på de matcherna. Uh, men jag satt och kollade där på liksom, fpl.team och uh, kollade vad jag får ihop för lag. Då tycker jag får ganska bra lag här till sjuan uh, till Game Week 8. Sen får man göra någon form av. Uh, attack där jag kan byta ut egentligen vem som helst för liksom en veckas pant. Det skulle kunna vara att jag plockar sällan. Uh, visst möte Liverpool-Chelsea uh, i Atlanta. Ja. Uh, uh, skulle kunna plocka sällan, attackera och gå på Bruno Fernandes eller någon som har Leeds eller uh, uh, någonting var, var liksom som faller på. Eh, skulle jag även såklart kunna plocka eh, Någon försvar och plocka in Vem som helst där eller, ja, vi, vi får se men Så, så blir det nog eh, Har ni eh, kikat någonting för Förbyten här eh, till, till Gameweek 7, vi börjar med dig Fredrik eh,
3: Som det ser ut just nu Så kommer jag spara bytet mm. eh, Känner mig Oförskämt nöjd med bygget liksom. det, det bör man inte göra när man tar 39 pinnar En men in och kika Jag liksom kan inte se att jag, jag har liksom såklart också suttit och börjat fingrat på massa olika drafts i, i wildcard. Men inte, för mig känns det lite, lite tidigt utifrån att när jag fingrar på wildcards nu så blir det ganska kortsiktigt. Det blir väldigt mycket spelare som jag är inte helt säker på att jag faktiskt vill ha i bygget mm. över de här tio weeksen som är kvar innan, innan VM. Så att eh, känslan just nu är att spara bytet Två fria och då kan det bli ett ett fattigmans wildcard. Det vill säga tre byten för minus fyra nästa vecka. För att kunna hålla wildcardet tills. Kanske GameWorks 13-14, någonstans. Eh, och kunna ta attackera de sista GameWorksen in på VM. Det är känslan just nu. Mycket kommer ju att avgöras kring Sala och Trent. Eh, det skulle jag säga är nyckeln. Landar man i och behålla dem, då tycker jag att jag har många av de spelarna som jag skulle eventuellt skulle vilja ta in. Men landar jag att jag vill liksom få ut dem, eh, då kommer jag ju behöva ett wildcard för att kunna sprida ut dem. Eh, Ja, men de pengar som man får in på att byta dem mot whoever. Liksom. Mm.
1: Den stora fördelen med att lägga en plan när man ska dra sitt wildcard. Det är att göra sådana här lite kortsiktiga byten och inte planera allt för långt fram. Men problemet är att man låser in sig. Jag gillar ändå liksom tanken med att kunna attackera det. Du pratar om tio game weeks Nu pratar jag och drar inför gameweek 9, Då är det inga tio game weeks heller. Jag tycker inte det är något problem. Sen finns det väl ett till fönster egentligen som man tydligt kan se vart ett wildcard ska dras. Det är väl där vi tolv vann när de på pappret lite bättre lagen får, får bättre schema igen. Sen är inte de jättekänsliga på, på, på spelschema men om man ändå liksom vill spela spelschema väldigt mycket så är väl det ett, ett vettigt läge. Mm. Eh, Stefan, dina funderingar kring, kring wildcard har du liksom... Försökt bestämma något så du kan attackera kortsiktigt eller vill du hålla det helt öppet?
2: Nej men jag tror det blir i landslagsuppehållet om jag kan spara bytet. Och nu så började både Kokoreja och Undogan bänk i Champions League. Och det var väl de två som jag kanske är mest osäkra på startar i ligan för... Ja, men på förhand och därför ser det bra ut med, med sparat byte inför helgen sen tycker jag att ja, men jag, jag tycker också att det finns två vägar, antingen drar det sent för att liksom byta in alla, alla man vill ha i Arsenal och Liverpool till exempel eller bara drar det nu här, åtta eller nian för att ja, men jag tror Champions League kommer vara ett jävla kaos i vår Mm. Med tanke på att det finns inga veckor där du kan vila spelare. Så att om du hamnar illa till Champions League i Champions League-gruppen, vilket vi har sett Chelsea-torska här första matchen, så kommer det komma rotationer i ligan. Det är jag ganska övertygad om.
1: Mm. Vad, vad gillar du med Brighton-attack där, Stefan? Att dubbla upp <laughs> gross och tross och Sanchez i mål och trippelt Brighton här i, i två game weeks.
2: Ja nej men Absolut Mot Så kan det funka bra Där kommer man ju vara lite orolig Att du drar in för mycket poäng Men äh, ja, det är, annars Är det väl ett, en, en kortsiktig pant
1: Ja jo, det är det verkligen um, Vi Vi lämnar så uh, Och och med det så riktigt vi ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se, Superclub, Netshirt och Glenn Sportsbar. Och visst är det här avsnittet där vi liksom officiellt också kan utse din kusin som, som vinnare eller gjorde vi det förra
3: veckan? Ja men vi kan väl göra det. Skicka ett stort grattis till Marcus Norström som plockar hem spursresan augusti-priset eh, i Glännligan. Och även ett superklubb-egenskap av vinnare av augusti i poddligan. Så att, eh, ja, det är kudos till eh, Macken för det är riktigt bra jobbat. Och overall rank på typ 65 i världen. Så att det, ja, det är helt okej okay får man väl ändå säga. Helt okej okay inledning. Absolut och han ghostar dig fortfarande
1: gällande om du ska följa med till London och se Spurs eller?
3: Ja jag har inte ställt några krav på den på den fronten Det har jag inte gjort
1: <laughs> ja, Härligt uh, Kan vi säga det, ligan är ju såklart stängd Den stängs ju i och med första Första omgången Däremot poddligen där det är väldigt fina priser Och chans att vinna ett superklubb Varje månad och, och sådär uh, Gå med där om ni inte redan har gjort det Ligakod 5DZAIV uh, Sprid det till vänner också Det är kul ju fler vi är med Och uh, uh, Ja, annars så är det ju är det ju poddresan som vi, vi pratade lite grann om. Eh, eller jag vet inte om vi pratade om i förra, förra podden. Däremot har vi lagt ut info om den på, på vår Facebook-sida. Och eh, våra Patreons vet ju exakt när den är och till vilken match. Det har vi inte gått ut med till övriga för att det är lite förtur till Patreons. Dessutom har de tio första Patrons som bokar 500 kronor rabatt på resan. Så om ni är sugna på att veta vart vi ska i år vilken match och och boka dessutom till, till rabatterat pris för de, platt, de tio första Patreon-platserna är inte fyllda Så se till att bli patreon via patreon.com/svenska FPL, stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden och vara med om riktigt schysta utlottningar. Dessutom, man får förtur på såna här resor, man får förtur på Ja, med eventet som nu är fullbokat till exempel i november och, och sådana saker. Så att eh, vi är jättetacksamma för alla som är med och stöttar oss där. Och, och nytt också på Patreon-sidan som vi har nämnt där vi har
3: startat upp en ny tråd. utråd. Eh, eller hur Fredrik? Jag är så att alla som ja, men dels står i, i på väntelistan till den... Eh, liksom Originalmässig i tråden, men också alla som blir Patreon nu, eh, kliver rätt in i FPL-vestibulen där det också tuggas. Skönt FPL-snack. Som sagt, inte lika högt sår som liksom i, i den väldigt liksom, aktiva originaltråden, utan eh, fick faktiskt en fråga från den i originaltråden om man kunde liksom, hoppa över i vestibulen också. Med, men svarade att det, det är, man får välja ett av. Ett av, en av trådarna att hänga i Men vi hänger ju i båda trådarna Och nej, vi kan verkligen Rekommendera er som inte är det än Att bli Patreon och ta del av fpl Vestibulen också
1: Yes, jag ska säga det också Planen är att vi i nästa veckas podd Då släpper poddresan till, till alla lyssnare Men om ni inte orkar vänta tills dess Så ja, se till att bli Patreon Patreon.com Men nu hoppar vi in i det Och Stefan, du har fått gjort det du gillar allra mest att börja gräva i statistiken. Så jag tycker att vi börjar där och jag lämnar gladeligen över ordet.
2: Ja, nej, men vi kör lite statistik i miniformat här och så kör vi väl en, en till update i landslagsuppehållet. Men det jag har kikat på här i, idag, det är tänkte dra lite lagstatistik först. Eh, bara kolla vilka, vilka lag som sticker ut, eh, ja, offensivt och defensivt. Och sen gå in på, på spelare, försvarare, mittfältare, anfallare. Kolla vilka som har högst expected goal involvement här. i Inledande sex omgångarna. Men om vi börjar på, på lagsidan så, och kollar på expected goals. Så är det, om vi kollar i toppen då, så har vi sex lag som har över tio i expected goals. Och listan toppas för förvånande av Manchester City. På 14 så följer Arsenal och Liverpool på 12 Brighton på 11 Tottenham på 10 Och Brentford på 10 Och så en slamkrypare precis under 10 Med, med Leeds på, på 9,7 Det man kan säga här är väl att Alla de här lagen i toppen har ju haft Bra spelscheman City, Arsenal och Liverpool har, har Haft fina matcher men, men, ja men framförallt City har Överträffat sin Expected goals eh, rätt rejält här inledningsvis. De har gjort 20 baljor eh, på de här sex omgångarna. Eh, 14 i expected goals. Eh, mycket, mycket baserat på Hollands alla, alla kassar såklart. Eh, han har varit riktigt klinisk här. Annars kan man väl säga att eh, Brighton som, som vi tycker ser fyndiga ut. De, de har inte överträffat sin expected goals eh, alls nästan. 11 gjorda
1: och 11 i expected goals. Eh, så eh, ja. Det är ju ju något alldeles speciellt för Brighton bara att kunna leva upp till sina expected siffror För annars tidigare har vi sett att de har haft väldigt bra expected siffror men de kan inte leverera på dem
2: Nej exakt Men men det känns ju lite mer hållbart kanske också på ett sätt
1: Samtidigt just hållbarheten på City ska man väl lägga till att bra lag och bra spelare har ju en en viss tendens till att överprestera expected siffror också
2: Ja Nej, men så är det. Sen tycker jag väl att det här flaggar upp lite. att, ja, men Många har ju liksom, varit hårda mot Liverpool här i inledningen. Och det här visar väl ändå på att ja, men man är ändå med i toppen här av, av offensiva ligan. Sen kanske man hade förväntat sig ännu lite mer med de matcher man har haft. Men, men man ligger ju med andra upp i alla fall. Jag mm. kan väl flika in också att Leeds... Leeds har inte heller överträffat sin expected eh, siffra speciellt mycket. Så, att, så att de ja, men ser också fina ut offensivt sett. <laughs> Kollar vi istället i botten då. De som har, har stora problem och mål. Då, ja, men då hittar vi topp tre i, i botten. Så, så är det Leicester, Aston Villa och Bournemouth. Och det som verkligen sticker ut är väl Bournemouth som har då en expected goal siffra på 2,5. Eh, på sex omgångar här. Och, och Aston Villa som är näst jumbo ligger på 5, ja, 6 över 5. Så att Bournemouth är hälften så dåliga då på expected goals som, som Villa. Och, och det. Ja, men det säger väl något. Man blir ganska eh, sugen på att ha en försvarare när som möter, som möter Bournemouth. Sen har de fått tillbaka Solanke nu här de senaste två matcherna. Eh, så att deras offensiva spel bör bli lite bättre. Men, men eh, ja, det är anmärkningsvärt lågt kan jag tycka.
1: Går ju också att skjuta in, precis som vi gjorde om de andra lagen att Visst, vi förväntar oss att Bournemouth är ett av de sämre lagen i ligan Men de har också städat av City, Arsenal och Liverpool Och bland annat den 9-0-torsken mot Liverpool Så att, ja, det är ju också någonting När man kollar på statistiken över så få omgångar som sex omgångar Så spelar ju spelschema in också Och Bournemouths spelschema vänder ju och eh, som sagt jag, jag skulle inte helt Utsluta att gå på en eh, Solanke eh, I ett wildcard eh, Sen trots att Trots att det är Bournemouth
2: Nej, nej det tycker jag och Sen om vi ska bara flagga upp några lag i mitten här Så kan jag väl tycka att eh, ja, men Både Newcastle och Everton Förtjänar ett omnämnande som har eh, ja, men De har inte gjort så mycket mål Sju och, och fyra mål eh, på, på Newcastle och Everton, Men expected siffrorna Säger att 9-8. Eh, på expected goals Så att de borde ha presterat lite bättre Än vad de har fått
1: utdelning för Fredrik hur många mål borde Everton ha gjort i helgen mot Liverpool
3: Ja de borde väl ha gjort ungefär lika många Som Liverpool borde ha gjort Det var mycket ramträffar fram och tillbaka och, ja, Det var väl Allison och, och Pickford som, som var matchens lirare på, i respektive lag mm. ehm, Så att ja, det, det, Där fanns det Mål som kunde ha blivit Jag tycker det är lite intressant att både Leeds och Brighton Annars ligger så pass högt upp för att det är ju två lag som i princip har saknat strikers. Det är ju de offensiva mittfältarna som har levererat. Mm. Och det är ju väldigt imponerande att kunna leverera de XG-siffrorna eh, egentligen helt utan strikers. Utan det är ju de som, sagt, de sagt offensiva fältarna, även om Rodrigo kanske har klivit upp så ser jag honom kanske mer ändå då som en, en offensiv
0: mittfältare. Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Ja, uh, yes. ska vi vända på det lite grann och, och
2: kolla på Expected Goals Conceded så ja, men kan vi då flagga upp ja, men dels försvar som ser bra ut. Uh, om vi börjar där så de, de tre lagen med, med lägst Expected Goals Conceded, där har vi Manchester City, Arsenal, Tottenham. Uh, igen bra spelscheman då, men, men City som har släppt in sex mål har bara Expected Goals Conceded på tre och en halv. Eh, Arsenal släppte in sju baljor Har, på, eh, har Expected Goals consider på 4,8 eh, Tottenham ligger mer eh, I linje, de har släppt in fem då, Och eh, har Expected Goals Concedure på 5,7 men, men det är de tre bästa defensiverna Följt av eh, Brighton Och, eh, och Liverpool eh, så, så där har vi topp fem eh, Jag vet inte om ni har några kommentarer till, till det
1: Nej det är väl egentligen Liverpool att de ändå är med i toppen där för det känns inte som att försvaret har, har levererat det känns skakigt och vi hade väl i och för sig förväntat oss med Liverpools spelschema att de skulle ligga ännu högre upp i de här, de här siffrorna eller, eller vad, vad säger du Stefan? Ja, nej, jag, jag håller med. Det är bara att jämföra sitt siffra med,
2: med Liverpools siffra. Eh, halv mot, mot nästan sju i mm. förväntad insläppta mål. Eh, så, så det är ju en stor, stor skillnad. Eh, och det, vi får ju tänka på att vi bara spelat sex omgångar, så det är över ett, ett mål per match i snitt som, som Liverpool eh, ja, förväntar släppa in med, med den statistiken som de har presterat här inledningsvis.
1: Och då är väl en match mot 9-0 mot Bournemouth. Då kan väl inte Bournemouth ha mycket mycket XG. Mer än 0,1 kanske. Om man skulle skjutit på någon avspark.
2: Nej. Sen det är lite mer intressant om man kollar åt andra hållet kan jag tycka. För att vi har ju då strykgängen Bournemouth, Leicester och Nottingham. Som har släppt in 18, 16 och 14 baljor. Men... Om vi kollar på Bournemouth så, så har man Expected Goals conceded på 10,5. Eh, och läste på, på ja, men också 10,5. Så att de har ju eh, verkligen släppt in för många mål mot eh, vad Expected-siffrorna är. Eh, Nottingham lite annan story. De, de är faktiskt sämsta försvaret även eh, på Expected-siffror. 12 insläppta eh, Expected Goals. Eh, Följt av eh, Fulham eh, som, som är näst sämst på. Och, och där har ju, är ju ja, men, eh, den omvända bilden. då Fullam har bara släppt in i value. Men har ja, överpresterat eh, mot, eh, mot statistiken. Men, men det tycker jag säger en del att man, så här, man, man ska targeta Bournemouth och, och, och Leicester. Så, men, men statistiken håller inte eh, riktigt med där. Och det, ja, torskar man en mars med 9-0 så är det ju klart att. Mot laget har nog inte en XG på, på nio i en sån match. Utan det är väl mycket eh, drabbat av just den matchen i Bournemouths eh, fall i alla fall.
1: Men kanske man ska pinpointa Nottingham Forest eh, fortsatt. Liksom, att det är, liksom, är försvaret. Jag vet inte om det har, har fått det att få någon annan bild av Nico Williams. Det är ju liksom en 4,0 försvarare eller 4,1 har vi stigit till. Så att, eh, och dessutom så, så bidrar han ju liksom, offensivt att skapa lägen. Men det är svårt att räkna med nollor Även när de har lättare matcher kanske
2: eh, Ja, eh,
1: absolut Nej, men det är, väl, det är väl
2: det som talar emot honom Sen, mm. sen tycker jag att eh, om man ska Kolla någonting så ja, men, eh, Lag som Crystal Palace eh, Ligger precis de fjärde Sämsta eh, försvaret hittills eh, De kanske har haft lite tuffa matcher Men, men eh, eh, Där tänker man ändå att, att, det, ska vara, att det ska Se lite eh, stabilare ut Everton har ju bara släppt in sex baljor eh, Har förväntat eh, Insläppta på 10 så att de, de har ju haft lite flytt kan man också tycka.
1: Det glädjer mig som satsar på, på den här korta panten på, 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 på Brighton som då har Bournemouth och Crystal Palace innan mitt wildcard dras.
2: Eh, sen är det ju, Om man ska flagga upp något lag till Som avviker väldigt mycket statistiskt Så är det Wolverhampton med, De har ju släppt in minst mål av alla lag Faktiskt så ja. eh, Fyra insläppta bara eh, Men har expected på, på 7,3 eh, mm. Så att eh, Klar jag väl leverans där Och Ja men jag vet inte om ni såg i helgen när när Adam ska nicka in den i öppet mål men lyckas träffa armen på sig själv istället. Det, det blev ju en nolla till slut för det också. Så, nej men där kan det nog, ja, men det kommer inte fortsätta så här i alla fall kan jag, kan jag tro.
1: Right. Ska vi kika in i försvararna eller? Ja, men det tycker jag.
2: Och generella tecken här är väl att det ser inte lika bra ut som vi hade förväntat oss. Jag kollar kollat topp 10 bara nu. kapar ner lite här på mot, mot vad vi brukar. Men i toppen så hittar vi de namnen som vi tror att vi ska hitta. Det är Trent och Reece James högst upp. 1,9 och 1,7 i expected goal involvement. Men som sagt, lite svagt skulle jag ändå tycka. Vi spelar sex omgångar. Det är ungefär en return var tredje match. Trent har vi nog blivit bortskämda med en return varannan match, mer eller mindre. För man får tänka, om man kollar tillbaka, så. Ja men han har tagit, jag tror han har tagit 14 returns i fjol, tog 19 returns, offensiva returns något år. Men, men han spelar ju inte alla matcher. Så att, jag skulle säga att han är mer mot en return varannan match, eller i alla fall där någonstans, än en, en, en var tredje. Så att, för Trents skull, så tycker jag att det har varit. Eller jag, jag vill se mer i alla fall
1: Och De... Också är ett fint spelschema På Liverpool ska sägas här i inledningen att det inte har blivit mer Liksom framåt där Det, det är ju liksom Det är ju matchen som Som man tog sina poäng egentligen
2: Mm men sen har vi ju även sett, det var, det var väl någon gång här för ett tag sedan, så han drog in 17 pinnar. Så att, det är ju riskabelt om man, som, som Fredan var inne på, att hur man ska göra med Liverpool med Salah och Trent. Ska man behålla eller om man ska skäppa dem nu när matcherna blir svårare. Det kan ju straffa sig och skäppa dem såklart. Det ska vi ha med oss. De ligger fortfarande i toppen här. Mm. På plats tre hittar vi Nico Williams. Eh, riktigt fin inledning här. 1,5 expected goal involvement. Och sen är det ett gäng eh, bakom honom. Eh, I Gabriel i Arsenal. Eh, Ait i eh, Wolves. Trippier. Eh, Robertson. Perisic. Ryan Sesegnon. Och eh, Pascal Ströjk. Eh, de ligger på 1,3 till 1,0. Så ungefär ja, men lite drygt en assist kan man förvä- eller en, en return, offensiv return kan man förvänta sig här på sex matcher från, från de gubbarna då, enligt statistiken men nej jag vet inte jag tycker de som sticker ut det är, det är så här, vi vet vad, vad Trent och Rees kan göra sen tycker jag att om man kollar på Trippier så ja men han han ser ju fin ut, han har väldigt bra mm. bonus Bonusinsamling också. Alltså BPS-poäng. Ligger han bäst bakom bakom Trent. Tillsammans med Maurice James. Där. Så att, och, och sen vet vi också med problemet med, med Spurs är vem, liksom, hur mycket speltid får mm. för han, han ser också fin ut. Om man kollar. Om man, de, alla andra backar har ju i princip spelat ja, varje match här. Mm. Det har ju inte Perisic gjort För att både Perisic och Cecignon letar sig in på den här listan Så de de två tillsammans Om vi skulle få ett läge där där Någon av dem blir ordinarie När den andra är skadad Då skulle det vara ett jättefint alternativ Skulle jag säga
1: Fredrik har du något inspel på, på försvararna Någon du saknar som vi inte nämner
3: Ja, men i uppenbarligen är väl den försvararen som har tagit flest poäng i spelet eh, i form av Jacques eh, mm. som känns lite lurigt. Sådär. Så han, har ju, han har tagit 33 poäng, som sagt han har tagit flest eh, eh, i spelet, men vi hade väl kanske förväntat oss eh, ännu mer. Eh, och det är ju intressant att exklusifrorna inte placerar honom som nummer ett.
2: Ja, nej. Precis. Han, fick väl, han har väl fått en del bonuspoäng. Så där mm. är han fortsatt bra. Sen har han gjort ett mål, om jag vill minnas rätt. Men nej, offensivt sett, om man bara kollar liksom vilka siffror han producerade i fjol mot i år, så är han långt, långt bak i år. Sen, sen, jag tycker det är svårt i Citys defensiv. Det finns ju... Så klart budgetalternativ, men Cancelo känns ju som den klart bästa spelaren de har i backlinjen och mest given skulle jag, skulle jag tycka. Sen får vi se nu hur det blir, i, han kan ju inte spela alla matcher, jag får följa lite hur det går i, i Champions League där. Men, men det är svårt att hitta någon klockren ersättare om man då vill ha exponering mot, mot Citys bästa försvar i, i ligan här.
1: Ett mm. plus ett H- har Akensiel och han eh, gjorde ju en ass eller en fantasy ass när vi självmålte mot Bornmöfa. jag, muffin Det
2: stämmer. Nej, men det är väl det jag Jag tänkte ta lite det här, den här statistiken i miniformat så vi, ja. vi kör vidare med.
1: Och det med man ska spetsen. säga med försvararna, det är, vi kollar ju liksom, expected liksom, <laughs> involvement framåt. Men där ska man ju väga in den vi gick på lag också kopplat till hur stor chans är att de håller nollor. Det är ju en väldigt viktig del. Och det, det får man nog hålla, hålla utkik efter också. Precis som till exempel du nämnde, Nico Williams ligger, ligger med där uppe. Men ja, så får man fråga sig. Är det så att jag prickar in och använder honom exakt de matcherna när, när han gör offensiv utdelning för noller kan vi nog liksom se oss om efter. Sen kanske inte det är liksom det bästa exemplet. En spelare som är så pass billig. Man inte lägger så mycket pengar. Men det kan även gälla andra spelare.
2: Nej, nej men på den här listan. Så tycker jag att Reece James och Trippier Är som känns allra bäst. Mm. Eh, resten tycker jag att det finns frågetecken. För Arsenal får sämre spelschema. Eh, Liverpool lika så. Eh, Perisic. Ja, men vi vet att han är ett rotationshot. Eh, med tanke på Champions League. Eh, så det är lite så jag ser på försvaret.
1: Skulle man köra det per minut så tror jag även att vi skulle se en, en viss chill en, en bit upp här. Eh, ja, eh,
2: det kan absolut stämma. Eh, konstigt att inte han, har, han har kommit med. Men han kanske hade inte, inte hade så hög expected eh, siffra eh, på de, de, eh, det målet han gjorde var ju väldigt eh, låg expected kan jag tänka mig.
1: Han är också typ bara spela 90 minuter eh, mer eller mindre eh, utspritt på liksom, några matcher. Ja,
2: men vi går vidare på mittfältet eh, tänker jag ja. och eh, här brukar vi hitta Mohamed Salah i topp och det gör vi eh, nu också men, men delat med Kevin de Bruyne, eh, Båda på 4,1 eh, expected goal involvement eh, och de leder ganska eh, klart. Eh, bakom dem så hittar vi Salah eh, på 3,4 tillsammans med Gross också 3,4. Och gänget bakom här från 3,1 till 2,8 är Sterling, Ödegård, Gabriel Martinelli, Bruno Fernandes, McAllister, Brighton och Marcus Rashford. Mm.
1: McAllister förmodligen rejält boostat av straffarna som han har tagit.
2: Han har ju slagit in tre straffar så att uh, hans expected siffra är ju väldigt, väldigt låg uh, mm. an, i, i spelet. Då. Men, men vi har även sett att han dra in en, en riktigt fin frispark. Han fick uh, ett bort, bortdömt drömmål i samma match. Uh, han, var, han var ju riktigt bra här i helgen. Men som sagt, jag tror väl att, att Gross uh, är ett bättre alternativ där i Brighton.
1: Mm. Uh, annars är imponerande tycker jag av Wilfred sa att ligga med. De har ju mött Arsenal, Liverpool missan förvisso City-matchen tror jag men det gör ju också att det är en match som försvinner så, Newcastle har de också mött som har gjort det bra och sådär som så har haft tufft spelschema men ändå är han med där uppe i, i statistiken
2: Ja och deras spelschema blir ju, blir ju bättre härifrån mm. så han, han är jätte jätteintressant och som du säger missa en match och förvisso en svår match men mm. trots det tre imponerar jag vet inte vad man ska säga annars. Det är väl eh, ja, men att De Bruyne verkar kunna matcha Sala. Problemet är väl eh, minuterna där. Mm. De Bruyne är en mycket, mycket bättre bonusspelare ska vi ju eh, säga. Eh, mm. Men däremot så, så har inte samma målhot kanske som, som Sala.
1: Nej, och man kan också stanna upp vid det för att det är ju, vi har ju en del liksom no Sala folk som skriver till oss och ja man ska, man, ska, man ska inte ha honom och, eh, och det kan väl alla säga Och alla kan se det att han är inte i form Men jag har varit inne på det tidigare Det är också en spelare som nära nu ur form ändå levererar offensiva return och statistik Som, som, som backar upp det eh, Nu är han väl den fem, Den mittfälta Som tagit femte mest poäng Men det är många där som har flytt till De brönet Till exempel De Brön har ju tagit färre poäng än Sala eh, Och Ja Visst Sala, Sala är dyr men alltså ska man jämföra honom med liksom andra premium mittfältare så så är det ju ja, det, är, det är han som levererar det och visst man kan gå till Brönne men man får inte så mycket mer och en svårare säkerhet och en svårare svårare situation om du vill ha ett ett kaptensalternativ vecka efter vecka sett att du inte riktigt kan räkna med, med det bruna starten på samma sätt som, som Mohamed Salah. Och det, det är väl den, ja, det man står inför egentligen.
2: Mm. Eh, ja, nej, jag tycker väl sen. Det är väl intressant med, med Bruno tillbaka på, på den här listan. För om vi hade gått tillbaka ett och ett halvt år sedan, då, då, hade ju, då var ju Bruno ett av de hetaste namnen eh, som, som vi hade i fantasy. Mm. Nu Jag vet inte hur du känner kring honom Men han borde väl vara första straffskjut nu När Ronaldo bara får agera hoppar. kan jag tänka
1: Det räknar jag med Om inte Ronaldo är på plan Och jag skulle kunna säga att Även om Ronaldo är på plan Så kan det mycket väl vara så att Bruno Får ta dem före Det känns som att han ligger högre I ranking hos Ten Hag Så Ja, Jag vet inte, jag lockas inte av Att byta in Bruno ändå Även om jag skulle liksom gå, gå utan Sala Men man får se Det är möjligt att saker ändras Framöver, men just nu känner inte jag Lockelsen går ut Jag var inne på det som en liksom short punt Här i Eventuellt i game week 8 När United möter Leeds Jag var ju på den matchen förra året Det var ju hemma i Då United var med 5-1 Och Ja, jag det skulle jag kunna se Men jag har fortfarande inte sett saker från United Som gör mig helt övertygad om att gå på dem Sen så tycker jag det är spännande Nu, nu pratar vi statistik Du nämnde Rashford var med där uppe Men han är ju faktiskt den mittfältare i spel Som har tagit näst mest poäng Det hade inte jag tagit så där utan att liksom kika in på, på, på sidan
2: Nej Nej, eh, vad, vad blev det i, i nu mot Arsenal? Det blev 18 pinnar va? Eh, tror jag. Ja, 18 poäng ja. Ah. Eh, 10 mot Liverpool. Ja, ah. <laughs> eh, ah, nej men han ser ju alltså, eh, i, i de matchbilderna eh, med när, liksom, när, man får, när, när Rashford får den, den ytan då, då vet vi vad han kan göra. Mm.
1: Uh, Så får man väl säga det då, nu går jag in här och börjar prata United för <laughs> tycker det är kul för en gångs skull, uh, det är väl att uh, Martial ska komma tillbaka uh, och då kommer jag att ha en om den positionen och nu när Anthony är invärvad, Jadon Sancho är där, det är inte ens säkert att Rashford har en liksom, given startplats på något sätt uh, när Martial är tillbaka. Så det är väl en liten sån flagga. Det behöver man inte tänka på om man sitter med Rashford just nu då, då sitter man väl där. Men just då att kika mot och byta in honom så kan väl det vara någonting att ha med sig i bakhuvudet.
2: Yes. Ja, men vi, vi går väl snabbt vidare till forwards mm. jag. Här har jag bara plockat ut sex, sex gubbar Och ja, men det är ju inte så många mer som hade imponerat heller När att plocka bort spelare Men ja, ni kan ju gissa vem som, vem som är högst upp Det är väl ingen, ingen, ingen jätte chans nu. En norsk Ja, han kan vara det. Eh, nej, men i Holland han. Han eh, in på 7,2 eh, expected goals här. Så mer än en per match. Eh, han har ju överlevererat på de siffrorna. Eh, men nej, han har ju varit eh, helt outstanding. Frågan är, eh, kommer han kunna liksom, fortsätta leverera nu när chemislig matcherna kommer? Eh, eller kommer eh, han tappa lite ligaform? Eh, vem vet? Eh, jag kommer i alla fall inte gå ifrån honom eh, just nu. Eh, känns som att eh, han får spela mer än vad jag trodde också. Jag vet inte hur ni känner kring kring hålland.
1: Ja, starterna får han ju. Sen så får han ju sällan 90 minuter. Det är ju ofta för att City liksom avgör innan dess. Och så länge det är så han inte får 90 minuter vecka efter vecka eller match efter match så kan det mycket väl vara så att Pep tänker fortsätta köta på dem en del. Sen tror jag ju nu när det kommer midweeksmatcher och det börjar bli liga ligakupp på sånt där Ja men då, då Då bör han väl inte spela Men, men Champions League Ja men där kommer man ju definitivt vilja spela uh, uh, Ja gjorde ju mål nu här idag Bortom mot Sevilla uh, Det kan vara så att City avgör uh, Gruppen tidigt Och att han då kanske får sitta av uh, Någon CL-match också vi, vi får se Men jag har liksom gett upp i att försöka Gissa när Holland ska Ska vi eller inte? Jag vet inte vad du säger Fredrik.
3: Nah, jag hade ju en spåkula där som jag trodde visade framtiden. Men den slutade med att den gick lite i kras när Holland fortsätter att starta. Så att, eh, alltså, efter internationell, liksom, efter landslagsbehållet här så är det ju fem raka veckor med... Ja, först är det två Champions League, sen är det en midweek, Premier League, sen är det ytterligare två Champions League. Det är ju helt omöjligt att, att han kan starta alla. Det, det går ju bara inte. Um, då tror jag att han kommer gå sönder mm. om han gör det. Um, men å andra sidan det, det, han kan ju klara sig på en halv läck, så så göra han två baller mm. Då sitter man ju bara myser med han som kapten. Så att, han har ju ritat om spelplanen lite och men vet kanske han är den där permakaptenen som, som Sala var för sån.
1: Mm.
2: Ja, det som är lite intressant är ju att Kane faktiskt sig upp på, på andra plats 5,0, så ligger lite bakom på expected goals. Dock fortsätter vara väldigt bra på bonusstatistiken. Trump för Holland där. Det är ju ett bra alternativ. Det är bara det att Holland är så pass bra så att det är väl, och de som har gått på Kane har blivit så straffade nu så att ja Jag vet inte, det, det är svårt att göra den switchen just nu kan jag tycka.
1: Ja, verkligen, men, men som du säger, Kane har verkligen smygit med där. Nu nämnde vi inte det på mitt fält men det är ju en enorm besvikelse för en, en sån. Det var ju en diskussion inte, inför säsong liksom att ja sån kanske är rätt gubbe att gå för i Spurs. så Där har man ju gått bort sig fullständigt. Uh, visst, alltså Kane versus Soland, Det har ju blivit hårt för många Om man gjorde switchen till Kane Eller man, man har gått på Kane från, från första början också för den delen Men, men Kane har ju gjort det bra uh, det, det får man ändå säga Yes uh, Om vi går vidare Så
2: vi kan flagga upp det Sån ska tydligen ha varit väldigt bra i helgen uh, Jag såg inte matchen Men, men uh, klar klar. Uh. Hans bästa match för, för säsongen Vad jag har hört mm. eh, sen, sen fick han ingen return från matchen Men han, han ska ha varit bra i spelet mm. eh, Bakom Kane då, då, hittar vi Mitrovic 4,6 uh, expected goals eh, Följt av Jesus på 4,1 Ivan Tone 3,8 eh, Och det är väl egentligen de fem som har Gick på ner mest sen. sen Sen är Firmino faktiskt på listan, 3,0 eh, mm. Som sjätte gubbe eh, Men ja, det är väl Ja, ni får Dra ett kring dem och utöver listan så, så tycker väl jag om man ska flagga upp två andra som är intressanta just nu så är det ju Isak i Newcastle mm. med, med det spelschema som kommer. Och sen så finns ju så länker där om man letar någon riktigt billig för, för Bournemouth har ju väldigt fint spelschema från Game Week 9 och framåt hela vägen till VM nästan.
1: Mm. Om, jag, om jag börjar där Fredrik så ja, med Isak att han inte finns i statistiken det är ju ganska självklart eftersom han kom sent här i fönstret. Och håller helt med att han är intressant. Sen så är just det vi pratar om att Keyn liksom är ändå smygig med och sådana saker. Problemet är ju det här att men, visst, man kan hitta, gå utan ut så ska man gå på Kane och Holland. Men de här anfallsplatserna, vi har ju de här som verkligen lockar. Du nämner ju fler av dem i det här mid-price-segmentet. Mitrich har ju stigit en del, men liksom fortfarande 6,8. Vad är det för peng för? Mitrogol Tony där 7,2 Isak också liksom i samma priskategori Solanki är ännu billigare Och Solenke är en sån spelare Som alltså Jag vill inte att man ska skratta För att jag nämner att jag kanske kollar på att ha Han i ett wildcard Han Precis som Mitrovic Så är en sån spelare som jag förväntar mig Vara inblandad i ja, men Ungefär 50% av Brightons mål Under säsongen Liksom, Bårnsmål ja, såklart uh, för, för ett pris på, på 5,7 Som man står i nu det är, en, det är en bra peng Så behöver man inte starta honom vecka efter vecka Men, uh, men som sagt Bårnsmåls spelschema Kikar man i det Det ser, det ser rätt fint ut fram tills uh, Till VM nu De har ju betat av de tuffa matcherna Och kanske framförallt om man ser uh, Nu har de Brighton här i sjuan De har Newcastle eller i Game Week 8 och sen är det många som kollar på, på att Dra wildcard som sagt Då är det Brentford, det är Leicester, det är Fulham Southampton, West Ham, Tottenham Leeds, Everton Och sen så har vi eh, VM Och ja, men, i de matcherna Kan jag tänka mig att starta honom I de allra flesta matcher Sen kan man ändå ha han liksom, som etta på bänken Eventuellt beroende på hur laget ser ut eh, Men det kommer bli tight om de där anfallsplatserna Jag tror att det kommer att vara väldigt svårt För mig i alla fall att argumentera För att ha Kane och Haaland Uh, ja, det, det kommer vara tufft Jag vet inte vad, vad du säger Fredrik
3: Ja, nej men Så är det ju, tre platser Det är, det, det, det är inte liksom Det är inte mycket att fylla och, och hålan Det är ju liksom auto given På en och då är det två kvar Jag älskar ju midprice-samfallare och, och nu finns det ju en, en, en Riktigt göttet buffébord att hugga in på Jag köper solanki Liksom tankarna kring att Det är ju ändå lättare att sätta en solanki på bänken Än en Tony till exempel. Mm. Eh, det känns lite bättre i magen att bänka 5,7. Bonufan fallare snarare än ja, var, var låg Tony på 7,2. Mm. Eh, det är ganska mycket pengar att, att sätta på bänken. Och jag tror att man kommer behöva ha en mycket starkare bänk än man har haft initialt. Men det kommer också innebära att det kommer sitta väldigt mycket poäng där till och från. Men nej, jag ser mig själv inom kort Inom en ganska snar framtiden då eh, Lassa på mer framåt eh, Jesus tycker jag är jätteintressant Att han smyger med där uppe Har ju sett liksom bra ut till och från ska jag väl säga. Det har verkligen varit eh, ups and downs sådär. Hade ju sin 19 poäng i, i Game Week 2 Sen har du sett ganska blygsamt ut eh, I poängskörden kan jag tycka men han finns ju med i XG-siffrorna ja. Men han får det ju svettigt att hålla sin plats um, i, I bygget Och jag tror att det är många som, som blickar mot Att inom ganska kort uh, Kunna växla ut honom för att kunna få in ja, men Det uppenbara bytet är ju Antingen om du har lite pengar i banken Eller om du lyckas göra uh, Från övriga lagdelar Det är ju att göra Jesus och din icke-spelande anfallare till två midprice anfallare
1: Ja, och där ska man säga Det är att uh... Vi flaggar upp att hans liksom, pris är fel. Och det kan jag fortfarande tycka. Men med hans del Och när folk nu börjar kika mot att lämna honom. Så, så tror jag att det där priset kan rasa. Nu är han väl prisad 8,1. Men jag tror att han kommer sjunka under, eh, under 8,0. Så... Uh, ja det är en sån spelare som jag kommer kika tillbaka till längre fram men uh, det är en spelare som jag väldigt svårt att se jag ska klara, klara ett wildcard där vi behållat när de liksom, direkt efter landslagsuppehållet ska möta Tottenham Liverpool och City ganska liksom, i tätt följd uh, så, och det, det tror jag de allra flesta tänker. Det, det man också kan skjuta in då Du nämnde Firmino lite kort att han var med där Det är ju en spelare som jag absolut inte tycker att man Man kikar mot, jag antar att du håller med mig där Fredrik Däremot kan man väl nämna en spelare som ja, men, Kom liksom upp som en sol, ner som en pannkaka eh, I Darwin Núñez Det är ändå en spelare man kan följa Han är lite dyrare än de här andra spelarna vi nämner Det röda kortet ställer ju till det Men alltså det Kan vara en spelare att följa Och så som Liverpool har sett ut Så är det ändå så att det är inte alls Säkert att folk kommer sitta uppbundna Med sina tre Liverpool-platser Och om man Levererar Nunez så som man, så man vet Att han kan göra, då skulle han kunna vara ett alternativ där också Som, mm. som en av tre anfaller
3: ja, Vi har ju både Nunez Och Jota som vi såg tillbaka här senast Fick inhop Och det är ju spelare som är kapabla att göra med poäng. Och mm. att de kommer in i en streak, då kommer ju inte Klopp att peta dem. De är ju ganska dyra, men hamnar vi i ett läge där man i ett wildcard gör sig av med Salah, då är du inne på det själv. Man löser Liverpool-platser, man löser pengar framför allt. Och då kanske det inte spelar så stor roll att den kostar 8,9 istället för 7,5. Mm. Alltså. Så det, det, det finns väl absolut en anledning att, att hålla lite extra span på hur Liverpool-anfallet formeras för att vi, det är ju som en sån grej med Liverpool som är just nu att de är, ser jävla dåliga ut och ändå så ligger de med där uppe i toppen på XG och, och liksom spelarna är med där uppe och skulle de få, få ordning på den här skutan när de vänder då kan man ju ge sig fram på att det kommer att börja trilla in poäng
1: Får tillbaka en Tiago på mittfältet och sånt där. Det kan mm. betyda en del. Jag, eh, jag ska säga det. Det är inte så att jag på något sätt eh, planerar i mitt wildcard just nu. Att där vi Nunje ska vänta av mina tre anfallare. Eller om jag ska helt allänta av mina två hålan. ska ju ingenstans. Eh, så det, det, det finns så mycket andra fina alternativ. Men jag stänger inte dörren för det. Och det tycker jag ingen egentligen ska göra.
2: Yes, det var det jag hade med statistik idag.
1: Yes, Jag hade en liten punkt jag skulle vilja skjuta in. Jag har ju vurmat så mycket för, för Brighton. Jag tänkte faktiskt gå igenom dem lite. Vi finns så mycket spelare där att kika mot. Eh, först skulle jag vilja säga det att jag eh, tycker att man ska vara medveten om det om man nu börjar kika mot och, och göra som mig och dubbla eller till och med trippla upp i, i sina, sina Brighton-spelare. Um, att det här spelschemat uh, Som de har haft i början uh, Går ju mot, en slut, mot ett slut Och jag tycker det slutet är ganska tydligt Med, det här med, med landslagsuppehållet uh, I game week nio Sen är det Liverpool, 10 Tottenham uh, Sen Brentford och, och Nottingham Men sen kommer City och Chelsea Så att, ja, men nästan fram tills uh, Tills VM då uh, Så är det inte jättekul skulle jag säga att, att sitta på, på, på tripled Brighton. Men om man har en plan och gå på, på lite pants. Då tycker jag de är intressanta att attackera nu här. Och då kan man ju kika in i liksom vart man vänder sig i Brighton. Jag tycker att om vi börjar liksom bakifrån så har vi Sanchez. Det är ju den... 4,5 målvakt som har visat sig vara väldigt bra. Vi hörde XG-siff, eh, eh, XG-conceded var, eh, har varit bra och, och de är fina sådär. Det har man inte honom, så tycker jag. Man gör ju inget byte på målvakssidan. Sitter, sitter man bra, kanske en eh, målvakt som eh, men jag kika mot och ändå lasta av i, i ett wildcard. Men eh, fram tills dess så, så sitter man fint. Försvarare, däremot, har vi rekat lite. Eh, man, Hela gänget där känns som, nej, det är väl Duncan och Vältman framförallt. Men även Webster och Estupidan är sådana spelare som, som folk har gått till. och Jag vet inte om man behöver rusa dit. Jag tycker att liksom Sanchez, då sitter man ganska bra. Och liksom Duncan och Vältman har gått upp till 4,6. Man kan väl kliva på där. Jag tycker det skiljer ganska lite mellan dem och Webster på 4,5. Så att, ja, jag, jag vet inte om jag hade liksom Attackerat det genom att plocka in Så mycket Brighton försvarare egentligen Även om jag har, har tidigare Rekat Brighton försvarare Däremot så På mitt fältet, jag, jag nämnde ju det att jag, jag ska plocka in Gross, jag vet att han sitter Sitter han i båda era lag? Jag vet att han är i ditt lag mm. i alla fall, Ja han är här också Ja, och har ju stigit i värde från de 5,5 och redan uppe på 6,0 nu. Sen så är det ju McAllister som har tagit en hel del poäng men också mycket på, på de här straffarna. De har fått tre straffar som han har fått dunka dit. Och jag vet att i alla fall du, chef, när du bytte in Gross jag tror att du var först där, hoppades på att Gross skulle ha något som jag också var lite inne på. Jag var inte säker på det men jag, jag trodde att han skulle få ha dem. Yeah.
2: Jag såg ju Ass skriva på Twitter. Han är ju Brighton-fan. Mm. Och så han skrev att han trodde att Gross var första straffskjutten. Mm. Och det var väl lite det liksom förhoppningen var. Sen, sen var inte det hela beslutet. Föll på Gross har ju ett finutspel att mm. ta mycket fasta. Men det är klart att man blev lite besviken. Men det är ju, Botter äh, ska ju inte klandras. Mika har ju äh, dunkat in de där straffarna riktigt äh, förtroendegivande. Så det var ju rätt beslut från, från hans sida. Mm.
1: Har man inte klivit på någon Brighton-mittfältare. Och man nu liksom kanske kikar mot Wildcard här till, till anslagshöpahållet. Då vill jag ändå slå ett för tro, äh, trots Arden. Fast det är den dyraste utav dem. Det kostar ju 6,5. Tycker att alltså han ser väldigt väldigt fin ut Det är en rolig spelare att kolla på Dessutom eh, Gross, alltså jättebra men Jag tycker det är dom man ska ställa emot för honom. McAllister är billigast Men jag, jag tror inte att poängen kommer rulla in på samma sätt Som för Trossard och Gross eh, Trossard eh, Spelar ja, i, I någon form av uppställning Som, som left wingback här nu senast det, det avskräcker inte mig För kollar man hur han spelar Så är det snarare en ytterforward Uh, och uh, i, i senaste matchen nu När mot Lesterna såg riktigt fin ut Då är det ingen annan mittfältare som har liksom fler touches in i box Eller, eller skott eller så Än uh, honom Så att, uh, ja, det är inte så att man behöver rädda Att han ska spela ytterback på något sätt Även om man sitter uppställd där När man kanske kollar i Livescore Eller någon annan app Kolla matcherna eh, Gross är ett fint alternativ om man inte har råd eh, Till trots det tycker jag Och för de riktigt tuffa Då, då dubblar man ju upp, precis som jag gör eh, Det fina, även om Gross inte tar straffarna Så tar han en hel del fasta Han är dessutom en riktigt fin avslutare När, när han får chansen eh, Och ja, en bra bonusspelare Mycket kopplat till att han, han tar eh, De fasta situationerna då. Så att, eh, det är väl min syn på, på mittfältsgänget och Sen är jag, jag tror tidigt eh, i game week, eh, inför gameweek så Tror jag faktiskt är rekare Welbeck som anfaller Nu har vi gått igenom anfallsspelningen Jag tycker att Welbeck har gjort det väldigt bra eh, Men det är inte Welbeck man ger en anfallsplats Så att, eh, det är de här mittfältarna Jag håller dem i ordningen som de är prisade Trossard, fullt av Gross, fullt, fullt av McAllister eh, Jag vet inte Fredrik, om, om du håller med mig, om vi kanske framförallt pratar Trossard vs gross egentligen.
3: Nej, men den tycker jag är lite sådär coinflip. Eh, trossard håller jag som en kanske bättre spelare, men Gross position centralt, framskjuten gillar jag lite mer. Eh, ganska jämna i priset. Har man valt att gå på en så håller man ju den. Eh, Sitt ja. man utan någon tar mig, men då, då är det lite vem man, vem man har känsla för kan jag tycka. Nu har vi ju plockat in Gilmore där också, eller hur, ifrån ifrån Chelsea uh, Inte för att jag tycker att man ska behöva gå på honom för 4,4 men det kan ju Bidra till lite mer kreativitet Och ytterligare fler framspelningar Om inte annat uh, Om han får spela så att, Nej men uh, på, på den här korta liksom, Sikten, två, två game weeks här Så är det ju superintressant Vi ser ju med mig liksom uh, hockt uppe på både Expected goals och på att de inte har så hög expected goal um, mm. Så, att, så här, poängen Är välförtjänta för, för Brighton och du nämnde ju också att De har ju haft fin statistik men aldrig lyckats leva upp till den Det, det har ju liksom Det har ju blivit nästan liksom en meme av det Men, men mm. nu, nu har Potter fått leverans Så att, det behöver inte vara fel Att, att, att dubbla det till och med trippla Brighton på kort sikt
1: mm. Stefan?
3: Ja nej
2: Brighton ser super super fina ut Någon spelare som som du inte nämnde så mycket tror jag Som ändå har har levererat Sen sen är det väl svårt att man ska hitta Men men det är väl om man inte har budget Det är ju March Han han har bränt allt (laughs) Men men han han ligger ändå rätt rätt bra med på expected Kostar bara 5,0 det är verkligen budgetvägen in på mitt fältet. Då, men, men jag föredrar de andra mm. eh, mer.
1: Mm. Ja, Mars hade jag hållit mig borta ifrån faktiskt. Uh, det hade jag även fast statistiken säger. säger inte jag tycker att du, det finns så mycket bättre alternativ här. Uh, som, som jag är inne på. Uh, men med det kommer vi till rekommendationerna. Och får väl se om det är några Brighton gubbar som har letat sig in där. Vi ska börja med försvarsrekar. Och. Fredrik, förra veckan hade du en Brighton-gubbe där i just Vältman Tillsammans med Fofana och Trippier
3: mm, Precis, och gällande spelarna här Kanske framförallt sådana som Brighton-spelarna Där det är så tydligt, väldigt fint på kort sikt och inte så bra på, på lång sikt Så bör man väl lägga med den brasklappen Kring eventuell rek eller icke Jag väljer att plocka ut Vältman och det gör jag utifrån att Alltså, Ta in honom på, på kort sikt, absolut. Men ska man kika på lite längre sikt så tycker jag att det kan finnas ja men, andra ställen att blicka till. Eh, och Nu har vi ju sett att big at har ju svikit lite. Det kanske är så att man vill eh, omstrukturera lite, få in billiga spelare. Eh, jag tycker att någon som har sjunkit i pris och som ändå känns Intressant, Jag inte kommer så mycket poäng än Men jag tror att det kan göra det Det är en James Justin i Leicester Som kommer in i ett riktigt Fint spelschema här nu med Villa Visserligen Spursen, men sen är det Nottingham Bournemouth, Crystal Palace, Leeds Här kommer ju ett, ja, men, Fina möjligheter Både till noller, ja, Det är Leicester jag vet Men, men borde, ska de hålla nollan någon gång så är det väl de här matcherna Och vi har ju sett tidigare i säsonget Justin har en förmåga att göra poäng framåt Spelat 90 minuter i alla sex matcherna Så den känns ju ganska given Svårt att se att det kommer att roteras jättemycket I Leicester Så James Justin kliver in istället för Weltman Och sen så håller jag för fan av Trippier I övrigt
1: mm. Stefan, du hade Reese James Nico Williams och Trent Förra veckan
2: Ja, eh, nu får faktiskt Trent eh, flytta på sig för nu tycker jag att det finns eh, mer spännande alternativ. Rhys James behåller sin plats eh, och eh, han ackopineras med Trippier och eh, Diego Dallå, som jag tycker har eh, ja, men imponerat på mig. Eh, jag tycker eh, ja, men trots att jag tycker att Arsenal spelade eh, ja, men bra offensiv fotboll mot United så kommer man inte till så att se mycket klara lägen. Jag tycker att Uniteds eh, Försvarsspel har blivit allt bättre Här och Dalot har visat att Han både kan göra assist Har väl kommit till några avslutslägen också Men framförallt kombinera det med Nollor och då eventuella bonuspoäng Så att Han tycker jag ser jättefin ut Trippier, gå in i ett superfint Spelschema snart, skapa chanser Ta väl i princip alla Fasta situationer för Newcastle Han tror jag bara att man ska ha här och sen Rhys James ja, ja, även om Chelsea ser dåliga ut Så, så kommer han att spela wingback De har bra matcher Han är ett rotationshot Men jag vill inte sitta utan Rhys James
1: mm. Ge fan i att gå in Och jinksa. Eh, United-försvaret <laughs> nu här eh, Jag... Jag håller mig borta från, från, från United-försvaret. Jag hör vad du säger. Jag tycker om man ska in i United-försvaret så är då rätt väg att gå. Däremot så är det en gubbe som Ja, men jag, han kommer ha fler gula kort än vad han kommer ha assist och mål när vi summerar. Säsongen har väl eh, tre gula kort här på de första sex matcherna. Eh, och är övertagad ser jag dock liksom inget hot i på att han, han ska liksom tappa speltid eller så. Eh, och nej Fördelen med, ja, med både egentligen Arsenal och United nu när Europaspelet drar igång, det är ju att det är Europa League och i början så Tror jag men liksom, det är kanske är där låt som exempel kommer tappa speltid snarare än liksom league le där bästa lag spelas för det mesta. Men nej, jag, jag, jag tycker man kan avvakta lite med United spelare generellt. Går jag till mitt försvar så. Så uh, väljer jag att hålla kvar De jag hade förra veckan Det var Rhys James, det var en Trippier Och det var en Nico Williams uh, Nico Williams är väl fortfarande så sådär spelare Ska han vara med uh, i rekarna här Jag tycker det är en fin femte gubbe Att ha uh, Som man kan spela någon gång Då och då uh, ja, är det så, Visst Går man på fyrbackslinjer då tycker jag att Williams Är liksom det självklara, självklara Femte försvararen i, i ett sådant läge Uh, bättre schema på, på Forest och med det så förväntar jag mig kanske inte att nollorna ska börja trilla in däremot kanske lite offensiv utdelning så nej, yeah. man får vara kvar
2: Jag tycker det finns ett annat alternativ nu fast jag har sett för lite då på hur speltid men, men Emerson i, i West Ham mm. eh, med West Ham spelschema eh, är ju också en 4,0 back som, som absolut skulle kunna vara där och hota
1: det är det. Det som är med en sån här liksom femte försvarare som man förmodligen inte spelar vecka efter vecka Det är speltiden. Nico Williams känner jag mig stensäker på West Ham spelar Conference League Kan det vara så att just den veckan då jag behöver honom ja men då, då, så, då så vilar han eller börjar bänk Det är väl det som liksom, hur jag väger dem mot varandra Sen är West Ham Westhams försvar bättre än, än Forest Absolut men uh, ja, Jag håller nog Nico Williams Högre ändå Men, men uh, det är ingen dum shout Ehm um. Jag går vidare direkt på mittfältet. Jag tror jag lovade förra veckan att Martinelli inte ska vara med i, i mina mittfältsrekar längre. Jag har haft hans start och han satt i alla våra mittfältsrekar förra veckan. Jag har valt att ta bort honom den här veckan i alla fall. Eh, däremot får Wilfred Sa och Sinisterra i Leeds eh, fortsatt förtroende på, på reksidan. Eh, Martinelli däremot växlar jag över till en spelare i ett lag som Fredrik var inne och pratade på försvarsidan. försvarssidan och det är en Madison på mitten. Det är absolut en spelare som jag kikar mot för mitt wildcard jag kommer nog vänta tills dess innan jag kliver på, på Leicester. Och och Madison Men det är en spelare jag verkligen gillar Det är som sagt, du var inne på det De har Tottenham game week 8 Vilket gör det perfekt att efter det kliva på När de ska mäta Forest, Bournemouth, Palace Leeds, Wolves efter varandra Så James Madison tycker jag är en Kanonrek Och är det så att man inte vill Låsa in sig på ett på ett wildcard till Game Week 9 så kan man absolut leva på honom redan nu tycker jag. de Villa här i, i Game Week 7 skrämmer inte och han kan absolut leverera mot ett, mot ett Spurs också. Så att, med det som får min rek där på mitt fält tillsammans med Saha och Sinisterra. Och de tycker jag inte behöver så mycket mer presentation. Um, Stefan du hade också Sinisterra uh, med förra veckan tillsammans med Martinelli och James Ward-Prowse i 15.
2: Ja, och jag har redan tröttnat på, på två av dem Martinelli, han ska ingenstans eh, han, Jag tycker han ser fortsatt jättefin ut eh, och, och jag tror att eh, ja, men Jag tycker inte matcherna eh, avskräcker riktigt än eh, Jag tror dessutom att Arsenal har chanser mot Tottenham När Martinelli ställs mot, eh, mot Emerson där eh, i, I duellen eh. Men är
1: det rätt gubbe att plocka in nu om man inte sitter med honom?
2: Ja, men jag tycker att han är den mittfältaren som imponerar mest i den prisklassen, det tycker jag. Hade, om det var någon som skulle som var närmast att liksom komma iväg med poäng från, från matchen i helgen så var det väl Martinelli också, förutom Säckas mål. Då. Både med, med nicken och med, med det då men när jag hade vadå, Everton, Brentford och Tottenham det, det är ingenting som avskräcker mig Och det är även en prisklass eh, Som gör att man kan behålla eh, Och bänka eh, någon eh, tuff match mm. Mm. Så, så nej jag, jag, kommer in, det, jag kommer Behålla Martinelli hela säsongen eh, Om man inte skadar sig eh, Det är så jag känner eh, Och sen de andra gubbarna de, det får bli Luis Saha Och sen har jag kastat in en riktig outsider här Som har inlett säsongen svagt Men, men om, om, om du ska komma på en någon gång Så är det nu och det är Gerard Bowen
1: mm. yes. Fredrik Saha, Martinelli och Debröne förra veckan
3: mm. Och då är det ju Wilfrid Saha och inte den gamla United och Fulham-liraren Var det väl Luis Saha vi, vi pratade om Everton var han väl också va? Så var det också kanske till och med. Skadad var han väl allra mest. Eh, skit i det. Eh, Wilfried Zaha ska ju såklart ingenstans. Eh, fyra av sex kommande på hemmaplan. Eh, de borta matcherna i Leicester Brighton. Eh, nej, dunder given på reken. Jag tycker att Martinelli har både ett kortsiktigt och ett långsiktigt case för sig. Eh, två fina matcher nu för den som har tänkt att dra wildcardet i eh, och Om någon anledning inte sitter på honom så finns det faktiskt ett case att plocka in honom för två 2 game weeks och sen Göra en, en omvärdering inför ja men, När man sitter med, med wildcardet Så jag tycker att det finns ett case att behålla Martinelli också Sen ska vi få en riktig pant En riktig pant istället Vi går från De Brönes som är en av spelets absolut bästa spelare Till någon som Inte är en av spelets bästa spelare Men som kliver in i ett fint spelschema Um, och är det så att man vill sticka ut Utan att kanske lägga allt för mycket pengar Så har vi en mittfältare som kostar 5,5 I uh, Morgan Gibbs White I Nottingham Forest um, Och som sagt Forest är långt ifrån Det bästa laget Men Leeds, Fulham, Leicester, Villa De kommande fyra ja, Ska de göra mål i någon av matcherna Då är det ju de här fyra matcherna de ska göra mål i Och jag skiter lite i om det läcker bakåt Jag kan offra den där pinnen då liksom för, för hållet nollan, men eh, Gibbs White med fin eh, utgångsposition skulle mycket väl kunna pl- komma iväg med ett par returns här Så att, behöver man sticka ut utan att vilja liksom casha ut allt för mycket pengar så 5,5 för en Gibbs White skulle kunna vara en differential
1: Herregud gubbar vad ni liksom kämpar för att sticka ut med Bowen och Gibbs White och sånt Ni är välkomna ner i Madison-reken här om en eller två veckor, jag vet att ni kommer
2: Ja, i Game Week 9 är den given, det kan jag säga
1: Yes, mm. uh, vi ska över på, på anfallssidan Fredrik, uh, vill du fortsätta? Finns det någon anledning att ändra din rek som ja, men du och Stefan delade förra veckan i Mittro och uh, Isak?
3: Absolut inte, det, de sitter ju liksom, stensäkert och det är klart liksom man kan peka på att Ivan Tony går, går lock och, och liksom... Plocka poäng som det vore godis från små barn Men jag tycker att eh, Mitrovic och Isak är de två som jag kikar mot Och, och få in fortast möjlighet I mitt bygge eh, Mitro och Isak Givna i reken mm. Stefan
2: Jajamän och sitter kvar, sitter fint
3: Mm. Och
1: Jag satt ju förra veckan med lite så här trött och inte orkade upp det till någonting. Sen satt med Tony och Kane. Kane får ju stryka på foten som jag säger. Det är svårt att liksom se att man ska ha han och Hålland med de andra fina anfallsalternativen till, till billigare. Se däremot ingen anledning att plocka ut Tony riktigt än i den här reken. Så att han kommer liksom få hålla mittrostången ett tag till. För Isak är den som kliver in här. Gillar Newcastles schema riktigt bra. Jag kommer nog komma över till, till Mittrobåten men jag tycker att Tony just nu ja, men kanske trumfar en glödhet Mitrovic till och med. Vi ska ha en kaptenstation för Game Week 7 och Game Week 7 har deadline lördag 12.00 med ett London derby mellan Fulham och Chelsea på Fina Craven Cottage. Um, se till att sätta i ordning I lag, göra er byten innan dess Och sätta ut er kaptensbindel. Och Ja, Fredrik Är det Mohammed Salah-läge På en bindel Det känns som vi har suttit här tidigare
3: Ja, det är en liten vu känsla eh, Eller är det jag, <laughs> Ja, eller är det en Pascal Gross Eller ska man liksom kliva till en Jesus mot Everton hemma Det finns ju oerhört många val att göra i mitt busslag så sitter Kapitän Spelning just nu på Mohamed Salah Men och andra sidan sitter Vicebinnen på Pascal Gross Så att det är en switch där så kan vi språta en riktig differential Jesus Lockar ju mot ett Everton Som vi är så bra mot Liverpool Men man ska inte stela sig blind på Vad Everton gör i Det i, i, liksom friendly derby Utan över säsong så har de ju ändå liksom, Visat på att de kan släppa till Bakåt så att jag Och jag har hålande håland Jag tycker det finns jättemånga fina alternativ Men just nu så tycker jag Att hemma kommer att bli bortglömd Och det är ändå Wolves hemma Ett Wolves som har liksom överpresterat lite Och blir det bara lite islossning för Salah Så, så är det, det är svårt att hitta en finare bindel Att alltså det skulle vara håland då Men vet jag inte här, han spelar i, i, I veckan här nu I CL Jag vet inte vad tror ni hur mycket får han spela mot, mot Spurs? Så det är, såklart
1: startar 90 han. 90 minuter
3: mot Spurs. Äh, äh, äh,
1: äh, två han, två, två gjort, och utbyt. två mål idag mot Sevilla. Ja. Uh, redan blivit avplockad i liksom, god tid. Så som han har uh, liksom, hanterat hittills. Uh, två riktiga Haaland-mål i Champions han, Trycker dit en retur från ett skott från Foden tror jag det var Och sen så en sån här, De Bröne friställer dem på Bortre Kastar fram en fot och trycker in den Jag känner jag har aldrig varit så säker på en Haaland start Och därför kommer väl Pep trolla mig Nej men alltså att han ska starta hemma mot Spurs Det är ju en, det är en match som de som verkligen behöver honom i så det kan jag inte riktigt se om det inte är så att han Plockar på sig skada här i veckan Och det gör väl att liksom Man måste ju lämna Alltså För mig står binden mellan, mellan Håland och, och Sala Och det känns som att liksom det kommer bita mig Arsli oavsett hur jag gör Väljer nu att för en gång skull gå över till Håland Ja men då kommer ju Sala Explodera mot Ett liksom pissigt wolf hemma på Anfield Ehm och går jag till Holland så, så liksom kommer det ju vara som så att då är det just den här gameweeken. Då liksom, uh, man Conte uh, stänger ner uh, City och, och liksom blankar. Starten tror jag han får som sagt. Uh, jag, jag, jag har verkligen inte bestämt mig men någonstans där står, står min bindel. Jag kikar inte mot en Jesus även om det är hemma mot Everton. Uh, jag kollar inte mot någon av Brighton-gubben Nej, det räcker att jag har både <laughs> trossärd och grås på mitten um, Ja, jag vet inte Stefan Du, du börjar nästan skrika när Fredrik pratar håland Är det där din bussbindel sitter eller?
2: Nej, det är det inte <laughs> uh, Eller det, det vet jag inte Jag tycker att det är Men att han inte skulle starta Det, det, det är liksom helt osannolikt uh, det, det tror jag mm. uh, och, och ja, men, vi vet ju Tottenham är ju boogie team för City Men nu har de i Håland Så att det där kanske bryts nu mm. eh, nej, jag vet inte Ska man våga gamla på den hela igen Och tappa 148 000 platser till eh, det, är väl det, det är väl det som är frågan Men det, det finns ingen annan i kaptenens än Ändå en mig. för mig
1: Håland kommer väl vara mest, mest Kappad Vi nästan utgår ifrån va
3: Ja garanterat ja vi har dessutom klivit om Jesus i TSB nu Uppe på sinnessjuka nivåer 78,5% Så att det, det, ska inte liksom, det behövs inte så många bindlar För att han ska kliva en bra bit Över 100% procent i, mm. i effektivt ägande Ja och det
1: kommer han kommer ju Hamna på Oh ja. Så Det är som du säger Det skulle kunna vara fint att sätta den på Sala Och ge han tålamod Märk så här, så här, En blank <laughs> igen då, då, är det ju en så här spelare Som man liksom aldrig Mer vill se ens bygger fast man vet Att man kommer behöva ta in honom <laughs> mm. jag, Det är en spelare jag har oerhört Svårt för just nu Jag tycker att jag har liksom Stått upp för honom och försvarat
3: honom Och ingenting får jag tillbaka känner jag Nej men du vet ju Kaptena Sala den här säsongen Det är som att tre puttar i golf Man blir hatad när man gör det Jag ska aldrig mer göra det här Och sen så står man där igen
1: Vi vi får se vart Vinden hamnar Jag jag tycker ju verkligen att Wolves hemma på Anfield Är ju en bättre match än, än Spurs Hemma på Etihad Uh, tydligt och kontet är ju verkligen en Människor som kan stänga ner dem Du är inne på det, Stefan att det har varit Ett lite buggyteam som älskar Att få ställa om mot uh, mot, mot ett city uh, och, Ja vi, vi, vi får se
2: uh, Samtidigt har de gjort Två och tre mål senaste två hemma mot mot Tottenham Mm. Så att och om någon gör, gör två eller tre mål Då vet vi att Håland har gjort ett Minst
1: ja, men Det jobbar det jobbar det med att sätta vinner på någon annan Än Håland Man ligger ett mål bakom redan när domen blåser igång matchen För att det är ju någon <laughs> form av liksom, tröskel för Håland han, eh, han kan liksom inte Inte göra mål eh, Så det är ju bara frågan Blir det ett, blir det två, blir det tre Eller drar han till med sex idag Uh, och det är också en sån här vidrig, vidrig spelare som du vet, inte på något sätt att amen, nu leder vi med 5-0, att nu, nu kan vi liksom slå av på takten. Då ser han så här, oh, Vad är målrekordet? Uh, är det någon annan anfallare i Premier League som har gjort nio mål i en match? Uh, alltså han riktigt så här, mobbar aura på, på killen. <laughs> uh, och det gillar man i fantasy. Uh, Men mm. gillar det kanske inte som liksom, att vinna pris för skönaste killen. Um, men uh, uh,
3: uh, City har ju kvällsmatchen där också med, uh. um, Det är ju uh, Bindla Sala och sen Blank mot Wolves då, 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 då vågar man knappt titta på kvällen liksom. kan, jag,
2: uh, uh. kan jag kasta in att Cancelo direkt Gjorde tvåas från högerbacksplatsen Som man fick spela nu här i Champions League
1: Ja, jag såg det um var inga superimponerande uh, assist. Det var den här sista var väl, var väl okej. Okay. Men uh, ja, det är, man vill ju ha från från, från högersidan tror jag. Då kommer man att få fram en lite mer. Uh, men uh, jag jag vet inte. Både Liverpool och, och City spelar i lördag. Uh, 16:00 på Liverpool 18.30. På, på, på City Jag ska ju ha mina föräldrar över Och fira, fira min födelsedag snart på lördag. Så jag vet inte ens jag kommer se de här matcherna Och det är kanske är lika bra <skratt> äh, känner jag. Sen liksom sundan Så vet jag inte Det är som vanligt ju när jag har fått den här För mig pissiga matchen 17:30 mot, mot Crystal Palace på Sellers Park Det är liksom mitt i maten För familjen och så här Och det är liksom Ja, ah, jag får stryka här hemma för jag har paddan vid, vid matbordet och sådär. Så, där. så mm, gillar inte den tiden för när United spelar. Men det får man vänja sig. Torsdags spelande United.
3: Vi mm. kan väl konstatera att Holland är väl lite mer safe choice för den som vill gå säkert på binden. Och, och vill man... Gamla är ju fel ord, men semi så håller man den på Sala Någonstans så, Det krävs ju ett tålamod Av Guds nåde för, för att hålla kvar binden på Sala Om man nu har en, så, en av dem som har gått På den binden Liksom vecka ut och vecka in Kanske att det kan löna sig Men man ska ju vara medveten om att man inte bindlar hålan Så, så kan det Det kan straffa en ganska rejält
1: Ja, verkligen Och som sagt, jag jag, jag kan inte riktigt bestämma mig Det är dock väldigt kul att säga det att Vill man, vara, sa- vill man liksom vara safe Då sätter man den på Holland som heter Spurs eh, Och vill man gambla Liksom lite grann Då sätter man den på, på Sala Hemma mot Wolverhampton eh, ja Jag vet inte vart vi är på väg någonstans eh, Vi går vidare Tror jag eh, Vi ska in i lyssna frågorna jag vet att det här är inte du Fredrik Utan det är en av våra Patreon som heter Fredrik Norrström och delar namn med ja, dig Helt bra. och Både han och, och Hannes Gabrielsson Skriver till oss för att de har dragit wildcard så här. drog ett wildcard desperation Kanske inte så nöjd med det beslutet Men Vilka spelare ska jag inte missa I dagens läge Jag tycker att det var ett Dåligt beslut, sorry grabbar um... Ja, jag vet inte vad du säger Stefan. Problemet med att dra ett wildcard nu är att de spelare som du förmodligen har bytt ut om du har haft hyfsat template lag, de är fortfarande rätt intressanta, men man behöver titta mer långsiktigt och då kanske man inte vill riktigt gå på de spelarna heller.
3: Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Nej, Game Week 7 känns som en riktig jävla trap och dra wildcard. Alltså, template-laget kan dra in hundra pinnar, känns som på förhand. Så, så därför blir det lite jobbigt Men eh, om vi ska prata några spelare som jag hade tagit ut ändå Så är det väl Saha eh, I Palace hade jag nog tagit in redan här mm. eh, ja, Madison ja, ja, Madison har jag kikat på Ett wildcard, men först eh, Om två ve- veckor, men han kanske man Ska in den här också eh, mm. Annars är det väl Newcastle framförallt eh, som, som lockar mig eh, och där kikar jag nästan på en, en upptryppling, i alla fall en uppdubbling. Men eh, jag gillar det man ser från Pope i kassan just nu. Med liksom, han får mycket skott på sig men det är ganska liksom, eh, låga eh, expected på, på de skotten han får. Så att det, är ju, det är båda är gott både för räddningspoäng, nollor och eventuellt bonus där. Eh, om man vill lägga lite mer på målvakten.
1: Ja men helt så. Jag har också kollat uppdubbling i, i Newcastle defensiven i ett wildcard då för gameweek 9. Det är långt, långt kvar tills dess. Men alltså en trippier och trippier tycker jag är given. Uh, att ha med i ett wildcard. Uh, Pope inte given på samma sätt men jag gillar uppdubblingen. Uh, Isaac skulle absolut kunna vara en forward. Annars har ju en Bruno Guimaraes sjunkit i pris som behöver man få in en lite billigare mittfältare Säg att man går på Ja, men som jag var inne på, Holland uh, Mitrovic och Solanki till exempel. Uh, ja, men då finns det inte plats för Isak. Uh, Och då, uh, ja, men då skulle man kunna ta en tredje mittfältsposition uh, från, från Newcastle i uh, Gimares till exempel. Uh, um. Men som sagt framförallt grabbar dåligt. Jag tycker man ska inte dra och det här är till, till, inte bara riktigt er som nu har gjort det. Utan det är även framåt. Dra liksom inte ett wildcard i frustration. Det, det tycker jag Nej, jag tycker inte att det är speciellt smart.
3: Jag vill skicka med det Alex, ett. Om man har gjort ett draget det här wildcard så, så är en <här> viktig sak. Det, det, det är ju att få en, en starkare bänk om man förmodligen inledde säsongen med. Så börja med att se till att och ha en, en riktigt liksom spelbar bänk För det kommer ju att komma rotation Och speciellt då man inte kan liksom växla över Som man kanske gör i ett Gaming 9 Utan måste hålla lite spelare som man kommer att rotera sig i CL eh, Så är väl det det, det stra- starkaste stalltipset Att se till att ha en riktigt, en riktigt starkt spelande bänk Det behöver inte vara dyrt Men åtminstone att det är liksom givna startspelare
1: Mm, jo, absolut kan man göra Jag tycker inte att man behöver fylla hela bänken Med, med startspelare heller om man inte måste uh, Är det så att liksom, en, Någon ska sitta ute på tredje kvisten För även om det kommer bli rotation Så kommer vi se mycket inhopp i alla fall Tror jag uh, Sen så går det ju att lösa en spelande spelare I alla fall uh, ja. Jag gillar tanken När jag liksom, har kikat på, på mitt wildcard som, som ska dra så här längre fram Att ändå ha en spelande bänk rakt igenom förmodligen och kunna med lite sådär gå på några av de mindre lagen och då eh, kunna variera att inte ha en given startelva som går vecka efter vecka som jag har haft lite grann nu eh, och så har jag haft ganska tydligt att om en Pereira är en bänkspelare för mig, Nico Williams är en bänkspelare för mig förutom väldigt exceptionella lägen. Utan nästan att man kan liksom kolla på matcher Visst, det är en stor risk att man kommer bänka en del poäng Men so be it, tror jag Att det får vara Jag gillar det, jag gillar också att gå på de här talismanerna I klubbarna som inte har Europaspel Det handlar inte bara om alltså, given start Det handlar om att få en, en bättre uppladdning Ha en match i veckan Att kunna lägga fokus på Men nu till helgen ska vi möta de här och göra liksom bra uppladdningar Så Madison, Saha som, som vi nämner Det är spelare som, som jag tycker ser riktigt fina ut Kopplat till, till spelschema också um, Oskar Fransén undrar vilken målvakt som är mest värdigt Wildcard uh, Du och jag nämnde ju Pope här uh, Stefan Guaita kanske också kan få ett omnämnande I Pallas Även om uh, vi var inne på dem uh, XG Conceded siffrorna men spelschemat blir ju bättre för Pallas är Och jag tycker jag håller faktiskt han som ett bättre alternativ Än att sitta kvar med Sanchez Som inte får så mycket skott på sig ändå Och nu har stigit i pris Fredrik är det någon annan målvakt du vill kasta in Du som inte
3: har nämnt Ja men jag tänker att det blir väl lätt att blicka Mot en, din Henderson i Nottingham Som är den som har tagit tredje mest poäng Trots liksom väldigt mycket insläppta mål Och trots risigt spelschema Jag hade nog valt att gå på Open på, på då men det är klart att ska Nottingham hålla några noller i år, ja, Då är det förmodligen så att de kommande 4-5 weeks är ganska goda chanser Skulle kunna vara en pant om man vill sticka ut
1: mm,
3: Absolut Marcus Uddin och
1: Axel Ågren ställer egentligen samma fråga Sala out? Och inte riktigt
3: än va? Nej, Nej. Det, det, Men ja, det, är ju, det handlar ju bara egentligen om vad det gör med pengarna Mm. Alltså plockar du ut honom nu då ska du också se till att nyttja pengarna mm. Göra det raka bytet till det brövande, Ja det känns lite halvtrött kan jag tycka eh, Då kan jag lika liksom hålla Sala för den delen Men, men eh, jobbar man Sala out då, då måste man ju få valuta för pengarna Så att få flera byten kanske ett fattigmans card Eller om man inte redan har tryckt av det är väl en förutsättning Men jag tycker att det är läge att hålla ändå
1: Carl-Olof mm. Gårdman är inne på det wildcard-aktivt Även för honom då Och så skriver han om jag nu Sala. Är det så att man ska sprida ut kostnaderna Eller gå på en annan prem. Jag är inne på samma sak som dig där, Fredrik, att Jag ser liksom inte riktigt att jag Sala till det bröna Att det är liksom så mycket värt just nu Känner jag, känner jag så utan jag hade nog hellre velat sprida, sprida pengarna lite mer. Eh, problemet med det är ju att det gör det lite stökare att gå tillbaka till Salla eh, innan, eh, innan VM. Men eh, det kanske får vara så ändå. Robert Jonsson är också inne på det. Det är inte wildcard men jag skriver om man ska släppa sala, vilken fält ska man kika åt? Det är brön, eller kanske bruno. Eller ska man bara behålla honom Hans plan är då att liksom försöka hålla ett tag på, på wildcardet. Stefan, hur, hur ser du på den frågan om man inte sitter på ett wildcard och så där.
2: Ja, då hade jag hållt Sala här tror jag. Sen. Ja men de som är, vill vara kortsiktiga till exempel Game 8, där, där har vi ju ett byte mot, ja men det går ju att byta både mot Son och mot, eh, mot Bruno eh, om man ändå tänker dra wildcard längre fram. man han kanske hade redan hade bränt eh, sitt wildcard eller vad? Nej, var
1: nej för... planen är att spara det på, på lite längre sikt.
2: Ja ah, okej, okay. nej men då hade jag nog behållit eh, Sala här, alltså Wolverhampton och Brighton hemma kommande tre det är väl inte hela världen. Så jag ser inte heller någon liksom, eh, klar. Jag trodde Bröjne har för stort rotationshot här mm. eh, och Son förvisso eh, bättre match i helgen men jag tycker man måste visa i flera matcher att han är på gång eh, för mm. att han ska vara ett alternativ.
1: Yes. Uh, här har Fredrik, uh, Patrik Fagrell undrar vad vi gör med Trent. Han spelar inte ens 60 minuter senast så so, so nu får vi inte ens en hård nolla på honom när uh, assist och mål uteblir. Uh, så so, ja, uh, 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 vad gör vi med Trent egentligen?
3: <laughs> ja, det är såklart en, en oerhört besvikelse att, att han plockar av honom så, så tidigt. Det är väl en konsekvens av att det nu är ett tajtare matchande. Och han har ju dragits med en del liksom skador de senaste åren. Det ska man ju ha med sig. så att Det är nog någonting vi får vänja oss vid. Att man plockar av honom. Sen tror jag kanske inte att 58 kommer att vara standard. Utan han kommer nog kunna få sina 65-70. Och, och håller det på bara Nålan så länge. Så, så är det ju poäng ändå. Jag tycker att för 7,5... alltså jag skulle inte stressa ut en trend eh, Och byta ut om Det känns ju som helt värdelös Att byta på det, det, det känns helt sjukt I ett wildcard Alltså så, sån konkurrens som Försvarsplatserna tycker inte jag att det är eh, mm. så att jag, Och pengar är ju liksom, Känns inte som ett problem När man sitter med ett wildcard nu eh, I och med att man, som du var inne på Alex Kanske blickar en del mot de här Mittengängen och talismanerna där eh, att, för min del så kan Trent sitta där ute och, och, och liksom plocka de poängen som kommer att komma. Jag, tycker inte att, liksom, jag kan inte se vad jag ska göra med pengarna istället. Eh, för det är så lite pengar som jag tjänar in. Då tycker jag det finns mer case för, för att liksom plocka Sala och lösgöra kanske 4-5 miljoner. alltså På ett helt annat sätt. Det gör du inte på Trent. Du lösgör i bästa fall två millar. Och, nej, då, då, då håller jag Trent åtminstone ett par gånger till
1: jag håller helt med. Jag vet inte vad du tänker som liverpool supporter. Alltså det är sånt felbeslut beslut av Klopp att byta ut Trent i ett 0-0-läge
3: i ett derby, eller? Ja, spontant känns det som det Men jag är lite orolig för fitnessen. Jag tänker mm. att det, det måste vara kopplat till det. För det kan ju, det, eller kan inte, men det verkar väldigt märkligt om det är bara är rent taktiskt. Eh, utan jag är lite orolig för vad det är för fysisk status på honom. Och det är väl ända... Liksom orosmålet. Så. Eh, vi får se liksom hur, hur han kommer att matcha honom här i CL och så där också. Eh, Calvin Ramsey känns ju inte som den liksom, mest övertygande eh, backuppen. men eh, det är såklart att vi, det, är ju, liksom, det är mycket pengar i backlinjen som är inlastad på dem jämfört med de andra försvararna, så alltså, vi vill ju hålla koll men eh, jag tror ändå att eh, han kommer att få liksom, så pass mycket speltid att det är värt att hålla honom
1: ja Jag tyckte bara det var så konstigt just med de skador ni har på ert mittfält. Och liksom kreativiteten på det mittfältet alltså, oh, är inte superhög när, när Thea går borta. Mycket av spelet byggs ju från, från ert ytterbacker. Att plocka av Trent i, i ett sånt läge tyckte jag, tyckte jag var märkligt. Mm. Um, men jag håller helt med dig. Trent ska ingenstans i, i fantasybyggen och det, det tycker jag inte. Um, här Stefan, tycker jag är en bra fråga för dig. Vi har fått den från Henrik Jonsson. Han vill att vi diskuterar för- och nackdelarna med att dra wildcard i Game week 8 eller GameWick 9, som jag nu tycker är ett bättre läge. Han säger att det, det känns som GameWick 9 är som de flesta verkar sikta mot. Är det verkligen så givet att dra det under landslagsuppehållet?
2: Eh, nej men det finns fördelar med båda två eh, Jag till exempel som inte har någon Newcastle gubbe i dagsläget Skulle få möjligheten att, att trippla eh, Newcastle direkt mot Bournemouth i Game Week 8 eh, Hemma eh, Det är väl en fördel Och sen tycker jag att ja, men Som ni är inne på så kommer mitt wildcard troligtvis eh, ha eh, en bänk som är riktigt stark eh, liksom, eh, Som du var inne på Alex Att man väljer lite vilka spelare man ska spela Ja men då har jag inget problem att sätta en med det som på, på kvisten. Eh, när de ska möta Tottenham borta. Eh, och kan plocka in honom redan i, i Game Week 8. Eh, men såklart att det kan ju slå fel att eh, det kommer skador och grejer under landslagsuppehållet. Och det tycker jag väl jag är den primära eh, anledningen till att dra det i Game Week 9. Men annars så är det många så här. Mitrovic, eh, ja, Newcastle. Eh, jag tycker man kan... Ja, men det, det finns många som redan har bra spelschema som jag kommer att ha eh, spelare från när jag drar mitt, eh, mitt wildcard. Så att av den anledningen så, så eh, ja, men tycker jag att det är lite 50-50. Men om, det är säkrare att dra i Greenwick 9 med tanke på att det kan komma skador i landslagsuppehållet.
1: Mm. Ja, men det är väl det här vi brukar prata om det att, det är landslagsuppehåll, att det är skönt att sitta med två fria efter, efter ett landslagsuppehåll. Uh, det, det, det kommer du inte göra Om du drar i, i game week 8 Och då kommer du sitta med ett fritt byte eh, Till game week 9 Och uh, ja, ja Det är vissa som argumenterar att, ja, men Hur vanligt är det att det är På landslag så, uh, när de är iväg ja, Kanske inte supervanligt Men det, det händer Dessutom behöver du inte ens vara landslagsspelare Det kan vara man skadar sig bara på, på träning Och sånt under ett landslagsuppehåll Och det är liksom en lång period Och är det en värre skada så kan det vara att du är borta väldigt lång tid så, Har man riktigt oflyt så har du dragit Ditt wildcard inför game Och så har du ja, men Det räcker ju att det är liksom en eller två spelare Som du har byggt ditt wildcard kring Som är skadade Det är inte kul Och kolla jag liksom på matcherna också Jag såg att det var någon som hade lagt ut en lång Twittertråd på det här Om att FBL Olympian kan det vara det um, uh, Liksom Om varför det är bäst att dra det i, Inför game week 8 Jag läste den och bara blev ännu mer Övertygad om att det är game week 9 Han visar på vilka matcher det var i game week 8 Och sådär uh, så, alla, alla lag ser olika ut Men för egen del så Jag jag tycker jag fortsätter. Även kolla matchen att jag 9 är bättre. Så det det är väl det jag tänker kring det. Yes. Viljam här. Han undrar Fredrik Kolosvski ut. Vem tar man in istället? Skulle gärna spara in lite pengar.
3: Mm, jag tycker väl att eh, det beror lite på om det är kort eller lång sikt till att börja med. Mm. Eh, är det väldigt kort sikt så är det, ju, det är svårt att, att bortse från eh, eran rek som ska möta att kan Nottingham Forest på hemmaplan. Eh, mm. den, det, där är det liksom bollen upplagd på, på straffpunkten och målvakten ligger skadad i den hörnet. Eh, det är ju en jätteenkel transfer att göra. Jag tycker att Saha är kanske den givna på, på sikt om, om det är så att man vill ha in en spelare som man känner att man kan hålla både på lång och, och, och kort sikt. Um, och vill man spara en av med pengar, ja men då är det väl någon av, av Brighton-gubbarna. Mm. Då har du fyra olika alternativ så det är bara att välja. Mm. Och om du inte
1: sparar pengar så kan du göra Kulczewski till Mount. Uh, men nu vill du spara pengar också. Men uh, mm. annars är det bra alternativ du nämner. Uh, Daniel Wickenberg Sitter tvär med Cresswell, Cash och Neto som bara sjunker i värde. Vem man om ska ut först? Är sugen på Rashford? Ja, är sugen på Rashford så behöver jag ta ut en mittfältare. Och jag skulle också säga att det är Neto som ska ut först. Det blev ju en besvikelse för oss som satsade på honom. Nu är det spelskymmärt bedrövligt. Jag säger ingen aning att sitta kvar. Det är nog det jag hade lämnat först i det läget. Sen får man också kolla på vad det är man går till. Det är två försvarare du nämner Är det så att du har Trippier ska det en liksom spelare som är fin och, och kliva på Kan du liksom bänka ner ett tag till Det är surt med de här prisändringarna. Och, och Stefan visst känns det som att Priserna ändras snabbare i år
2: Ja det känns faktiskt väldigt volatilt Jag tycker om ja, men Som Bailey till exempel som jag hade Tappade 300 000 Oerhört fort <laughs> var, min, var min uppfattning I alla fall nu har han dock seglat upp som ett, ett bänkalternativ igen här När Villas spelschema vänder Men, men nej, det känns mer volatilt generellt
1: mm. eh, Rasmus Häggblom här Undrar om det är läge snegla mot United Rashford, Sancho eller Anthony jag, jag, jag har redan varit inne på det här Jag, jag tycker inte att det är liksom super bröskande att kliva på på United uh, ser de som liksom ett bra lag och panta mot uh, i Leeds i åtta, uh, men annars är det liksom Spelschemat är liksom mm, sidos där hela vägen fram till, till VM skulle jag säga. Uh, det sitter direkt efter uh, landslagsuppahollet. Sen så är det väl någon okej okay match där, Everton. Sen har Newcastle Tottenham Chelsea efter varandra i följd och, aj, Jag känner inte att jag behöver kliva på United och också lite så här. Jag, jag vill se mer. Visst, jättehärligt. Jag, och jag firar verkligen de här segrarna. Men jag tycker det har varit en del krampaktiga 1 0 segrar eh, Mot Arsenal så tycker jag att Arsenal eh, tydligt var det bättre laget. Sen spelar ju United på resultat och med, med omställningar och lät Arsenal hålla en hel del i boll. Ja, och så gjorde man det bra i omställningar Men jag är inte så övertygad Att man liksom behöver trycka in United-spelare nu Fredrik, hur, hur ser du på United som, som lite utomstående?
3: Ja, men ur ett rent fbl perspektiv så tycker jag Att anledningen till varför man bör Avvakta det är just att Men kollar ju på den spelaren Som har levererat mest i Rashford Kollar vi på den spelaren som har högst högsta nivå Då är det Ronaldo och Ronaldo sitter mest bänk och tjurar. Och, eller det gör han inte alls, han jublar. försöker i alla fall Och fina lite åt Van de Beek när han ska dribbla på träning. Men Rashford, du var inne på det tidigare: är hans plats så given nu när vi har, när vi har en Sancho, nu har en Antony som har kommit, Bruno. Det är tre platser tagna. Alltså Martial och Ronaldo, om den är framme. Och då känns det, hade det funnits ett glasklart alternativ än Ronaldo i. Ja, kanske inte Ronaldo, det är lite utprisat Men låt säga att Rashfords plats Hade varit totalt given Eller eh, att Ronaldo var borta Och det var liksom Martial som var den givna Striken och han bara öster på Då hade det kunnat vara aktuellt Men jag tycker att det saknas ett tydligt alternativ i har det på eh, Sitter man, du var inne på det, sitter man med Rashford Ja det var klart att sitta kvar Men för oss som sitter utan så är det lite svårt Att veta hur man ska ta sig in Och, och har man liksom inte nyckeln till huset och inte säker på att man vill bo där Då kan man ju bara knåta vidare faktiskt
1: mm. Ja Fredrik Du får faktiskt svara på den här frågan också Från Daniel C.D. Skog Han har plockat in Fofana och har redan Reese James sedan tidigare Är det värt att sitta kvar på båda? Jag tänker du rekar ju ändå Fofana i dina försvarsrekar
3: mm, Jag tycker Fofana är klockring Att ha eh, i bygget jag Var inne på den stark bänk Alltså skulle jag Om, jag har, om någon har kapat mitt konto Och tryckt av ett Eh, ett wildcard nu, då hade jag förmodligen börjat bygga kanske bänk eh, och då hade Fofana och Justin och de här givna startspelarna för 4,2 och 4,3 och vad de kostar, eh, varit ganska självklara, kan sitta där på bänken och har deras lag en riktigt bra match, då kan man spela dem, eh, så jag tycker att det, det är liksom ingen stress. För han är ju svinbillig. Eh, vi är ju många som sitter med James reja. Eh, där är det lite mer pengar inlagt. Tycker inte det är någon jättekris där heller faktiskt. Jag vet, Chelsea ser urusla ut. Men man ska ju också säga att de lagen de ska möta här kommande gamevis. De är inte skitbra heller. Alltså, det är så massorna nervvisning, Liverpool, Palace, Wolves, Villa, Brentford. Mm. Får, får sig lite ordning på det här Så har de ju ändå goda möjligheter att ta poäng Så att jag skulle inte stressa upp mig för det Och som sagt, för fan är billig Alltså alternativet är en Nico Williams Så jag tror för fan har goda möjligheter Att ta, att ta fler poäng mm.
1: eh, Tobias Karlsons fråga Tony eller Mitrovic har vi väl egentligen Redan svarat på i och med våra rekar Jag står fortsatt i Tony-hörnan Ett tag till innan jag byter Ni verkar gilla Mitrovic mer eh, Joakim Robin Almqvist då Stefan, han undrar vilken mittfältare runt 6,5-7,0 eh, som är bäst på sikt. Han har det en gross som Martinelli eh, och ja, en fundering har det att man kanske ska växla om då från en av de mittfältarna till eh, Mitrovic med kommande schema. Eh, och övriga anfallaren har det Tony och Holand.
2: Ja, nej, men Mitrovic-idlar är ju. Sen om man kan stretcha till, till SA för 7,2 så, så är väl det den som jag tycker ser bäst ut på, på sikt. Eh, annars, eh, amen, jag hade gärna velat ha tillbaka. Det, det får man ju inte göra nu kanske. Men, men Bruno Gomares där i, i Newcastle. Är jag spänd på hur han när han kommer tillbaka för att eh, amen, han kommer vara för bild då. Är eh, känslan i alla fall.
1: Ja. Oh. Absolut. Eh, Rasmus Mossvik här, han undrar vad man gör med Alexander Isak. Han undrar om man ska byta eller ha kvar honom för att han vill då plocka in Mitrovic. Och Isak var väl den som var med i alla våra anfallsrekar. Jag säger om du sitter med Isak så finns noll anledning att byta ut. Jag förstår att man vill ha Mitrovic. Det får man lösa på något annat sätt. Eh, jag ser inte att Isak är den som får, får liksom bana väg för det bytet. Uh, och sista frågan var till dig Fredrik Gustav Kranz han uh, undrar hur vi tänker kring en nunjes och en Alvarez som anfallsalternativ uh, nunjes istället för Jesus och Alvarez som tredje forward uh, Tror ni uh, liksom Alvarez kommer att lira de tillfällen som håland inte gör Eller kommer att alternera bland övriga mittfälter För är det så att han kommer att alternera där så tycker då Gustav att han skulle kunna vara rätt
3: prisvärd uh, I så fall Ja, men här måste man också kolla på konkurrensen, både internt i laget men också i ditt bygge. Du har tre forwardplatser i bygget och nu när det är så pass många forward som levererar, då då har man liksom inte råd att att läsa in folk som dels kostar pengar och dels inte spelar regelbundet. Och och både Dunjes och Alvarez har ju väldigt stor konkurrens i sina lag. Och, och kan vi, ju in, vi kan ju inte räkna med att någon av dem spelar liksom varje match Kanske att någon spelar två tre matcher Alvarez, en av tre, en av fyra eh, Och då menar jag att det finns ju betydligt större anledning Att blicka mot Isaac, Tony, eh, Mitrovic eh, Som ju är vad vi tror i alla fall mer givna i, i sina lag Och, och ligger... Mm. Billigare än Onyes och ja, inte jättemycket dyrare än Alvarez Så att, nej jag, jag vill se att någon av dem flyger rejält Så att det inte går att heta dem innan de, innan de kommer in i mitt bygge Och speciellt när, när anfallsplatserna är så återvärda som de är mm, Jag håller med, de kommer verkligen in i den här
1: Kane-fällan Som jag var inne på, jag tycker Kane ser jättefin ut Däremot att låsa upp en liksom, anfallsplats bredvid hålan På ytterligare en premium när det finns de här alternativen Du nämner, Isak, Tony Mitrovic och sen skulle jag även vilja säga då Solanke som ett liksom alternativ om man vill gå lite billigare på tredje platsen som ändå, ändå går att spela när, när spelschemat ser så pass bra ut då tycker jag att det, det, det liksom tar bort i stort sett alla andra anfallsalternativ sen så är det fortfarande alternativ som ska göras för att som sagt, nu nämnde vi ju fler än, än tre platser och jag tycker att Hålandplatsen Holland, den Den är ju på något sätt låst Så det är två gubbar som ska in Och så finns det kanske fyra alternativ Så där kommer det skifta lite hur hur folk ser på det Och man man kanske kan kliva av och på lite Beroende på hur spelschemat ser ut Jag är lite osäker på det Men Tony och Brentfords spelschema Öppnar väl inte upp på samma sätt som Som det är för fullhem Eller sådär Tror jag Även om de har helt okej okay spelschema fram till till, till VM ändå. Uh, Så so, ja, uh, det, det är väl det vi får, får skicka med. Mm. Eh, och med det så eh, Tackar vi för eh, Lyssningen Och eh, vi, är välkom- vi är tillbaka Nästa vecka eh, Och då släpper vi infon Om poddresan Och för er som inte redan är Patreons Så eh, det, det ska bli kul och sen så nästa vecka sticker vi till Milano grabbar och kollar, kollar Milan Napoli med förra årets vinnare i Glänligan. Joakim Och också overall rank 9 från förra säsongen. Det ska bli kul att hänga lite med Jocke. Ha det bra, tack för att ni har lyssnat och på återhörande igen
3: nästa vecka. Ha det bra. Ha det gott.